0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einmal im Monat deine FCL-Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL-Radio heute mit dem Daniel und mir ähm, Samuel in der Folge Nummer 16 mit dem FCL-Captain, Dejan ähm, Zajic. Herzlich willkommen schön. hallo zusammen. Ich denke, wir haben nicht gerade gewusst, wir mit dem Podcast zu starten, aber wir müssen fast mit der aktuellen Saison-Situation. Unser Chef hat beim FCL hat gesagt, gesagt, ähm, wir sind ein bisschen lieb. Äh, wir müssen über gestern reden. Wie ist die Situation oder beziehungsweise
2: die Stimmung oder so, ähm, in der Mannschaft? Ja, die Stimmung untereinander ist sehr gut. Die bleibt auch äh, nach Niederlage so. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt äh, für die Mannschaft. Natürlich war äh, die Stimmung gestern, äh, gerade nach dem Match, ist nicht, äh, nicht so gut. Gewesen. Ja, wir waren äh, enttäuscht. Gewesen. Es war äh, ja, sehr ruhig. Gewesen. Äh, nach dem Match in der Kabine, vor allem auch auf der, auf der langen Heimfahrt, ist nicht viel geredet worden. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Gewesen. Jeder hat sich äh, Gedanken gemacht über das Spiel. Und äh, jeder war sich auch bewusst, gewesen, äh, was für ein Spiel wir abgeliefert haben, dass wir äh, ja, nicht zufrieden können sind mit unserer Leistung. Weil auch äh, jeder persönliche äh, Erwartung an sich selber und jeder ja, weiß es einfach, dass, äh, dass im Moment äh, die Leistung nicht stimmt auf dem Platz.
3: Es hat ja gar nicht zusammengepasst. Gegen selber. Jetzt konnte es eigentlich 5-0 start zu der Pause. Am Schluss war es dann 4 gewesen. Äh, was waren die Gedanken, gewesen, die du in der Kabine, im Gar, so konkret zum Spiel oder auch zum? Zu der Mannschaft, zu eurem Wohlbefinden?
2: Ja, ich habe einerseits habe ich viele Gedanken, gehabt, andererseits bin ich, habe ich eine Lehre in mir gespürt, weil ich habe mir so viele Gedanken gemacht wieso das passiert, wieso das, der Start nicht gut ist und ja, ich habe wirklich keine Antwort im Moment. Es sind ein bisschen, ja, mehrere Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Pech und halt auch ein dazu, das erste Goal war sehr unglücklich, der Trainer hat auf seine Kappe genommen. Aber äh, das ist meiner Meinung nach äh, zu einfach. Also, so, kannst du schnell
1: erklären, weil wir dort versucht haben, hinten rauszuspielen? Oder nein, einen Spielzug versucht, zu machen, den er hat, oder hat? Nein,
2: nein, das erste Goal ist war, äh, David, der Johnny, der Trainer, hat ihn zu sich rausgerufen und er ist dann an der Seite gestanden. und äh, Ich weiß nicht mehr, ob es genau ein Frestus war oder ein Schiriball. Ich glaube, ein Schiriball sogar. Ja, und Servet äh, hat nur schnell gemacht. Sie haben ja. gerade gespielt und äh, der David war noch nicht auf der Position. Gewesen. Und dann hat äh, ja, sie in den weiten Ball gespielt, reingespielt und dann hat es ein Kopfballgol gegeben. Ein Kopfballgol Und ja, natürlich, zur Ordnung hat gestimmt, weil eben der wieder äh, noch am Reden war. Und er ist, äh, als das Spiel losgegangen ist, war er dann am Zurücklaufen, gewesen, aber natürlich zu spät gewesen. Und er hat das halt auf seine Kappe genommen, der Trainer. Aber äh, ja, es ist zu einfach. Äh, wir sind fünf Sekunden in Unterzahl gewesen. Also nicht, äh, ich weiss nicht, wie lange. Oder wir müssen das einfach, äh, ja, besser lösen als Mannschaft auf dem Platz. Das muss jeder... Verantwortung übernehmen. Wir haben ja gesehen, dass ein Spieler fällt, wenn wir einen anderen können, zum Beispiel zurückrufen können, was auch immer. Auf jeden Fall, es war zu einfach. Gewesen. Ja, wir kassieren im Moment sehr viel einfacher Wohl, um wir äh, ja, so schnell wie möglich abstellen äh, müssen. Abschellen. Apropos abstellen, hast du gestern können abstellen? Hast du ich, können
3: einschlafen gestern Abend
2: Nein, gar nicht gut. Äh, ich bin im Bett gelegen. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich eingeschlafen bin. Wahrscheinlich so halb drei, drei. Am Anfang bin ich im Bett gelegen und ja, habe nur studiert und nachher habe ich einfach mein Handy genommen. Am habe Kartenspiele, spielen auf dem Notel, einfach zu mir ablenken. Und so bin ich irgendwann müde worden. Und äh, wahrscheinlich auch ein paar Franken leichter. Oder oh, spielst schon ohne äh, Geld? Äh, ohne ja, also ich spiele schon ohne Geld. Aber es äh, sind Münzen im Spiel und die Münzen muss ich kaufen. Also ich kann eigentlich nur Geld verlieren. Also gewinnen kann ich gar nicht, auch wenn ich gewinne. Aber ja. Ich bin schon ein paar Franken leichter geworden in die Nacht. Ja. Eih, doppelt verloren, gestern ja. Nicht einmal dort habe ich nicht ja. gewonnen. Der Jan spielt ein Spiel, der nur kann verlieren.
1: <lacht> 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 Ey, aber also jetzt wirkt schon relativ reflektiert wieder. Ich nehme wir haben das auch analysiert heute im Training. Wie sieht das aus? Wie pff, hat euch de, de Fabio auch ein bisschen wieder aufgerichtet? Was haben wir konkret gemacht heute in dieser Einheit am Morgen im Training?
2: Ja, wir haben äh, vor dem Training ähm, haben wir immer eine Sitzung nach dem Match. Der Trainer sagt etwas, dann äh, auch die Spieler sagen etwas. Wir hatten eine gute Diskussion, gehabt. wir haben äh, ja, uns ausgetauscht, was Probleme sind. Äh, ja, und äh, ja, eigentlich das Einzige Positive ist, dass er erst vier Runden gespielt sind. Also wir sind noch ganz am Anfang. Natürlich haben wir uns äh, den Start ganz anders vorgestellt, wie wahrscheinlich jeder andere FCL-Fan. Äh, wir sind uns das bewusst. Aber wie schon gesagt, zum Glück äh, sind ersten vier Runden gespielt. Jetzt am Wochenende haben wir schon die nächste Chance um das zu korrigieren. Und mit einem Sieg sieht dann alles schon ein bisschen besser aus. So, Losan,
3: können wir jetzt gerade. Ich möchte noch ein ganz kurz noch den auf Genf blicken, und zwar ähm, auf das Pauseinterview von dir. Du hast in der Pause probiert, bei Blue zu erklären, was dort äh, passiert ist.
2: Ja, ich weiss es nicht genau. Äh, mir fehlen die Worte ein bisschen im Moment. Ja, wir sind in allen Belangen unterlegen, sei es, äh, zu, äh, mit dem Ball ohne Ball. Ja, es gibt einiges zum Verbessern in der zweiten Halbzeit. Was muss das Motto
0: sein für die zweite Halbzeit? Etwas riskieren oder aufpassen, dass es nicht in Klatsch ändert?
2: Ja, nichts von beiden. Wir kommen jetzt nur als Mannschaft aus dieser Situation raus. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Wir müssen kurz analysieren in der Halbzeit, was nicht gut war. Und nur als Mannschaft können wir da raus. Merci vielmals.
1: Okay. Bist du dir überhaupt noch bewusst war, was gesagt hast, in dieser Halbzeitpause?
2: Nein, den ersten Teil habe ich schon noch gewusst, aber den zweiten Teil habe ich noch nicht mehr gewusst. Also weil es ist ja immer schwierig, so ein Pauseinterview zu geben, vor allem nach so einer Halbzeit. Ist es ist doppelt so schwierig, vor allem zu erklären. Äh, gerade nach dem Pausenpfiff äh, ist es so schwierig, äh, ja, ich habe die ganze Halbzeit selber nicht ganz im Kopf und ich habe keine Zeit gehabt, um zu überlegen, was gerade abgelaufen ist. Und, Meistens hat man ja selber keine <lacht> <lacht> richtige Erklärung, ja. Und es ist ja wahrscheinlich, es ist meistens nicht nur etwas, das nicht zusammenpasst, vor allem bei so einer Halbzeit und dann. Wo wir äh, 3-0 hinten waren. Genau.
1: Äh, du hast eben gesagt, äh, man muss jetzt hier als Mannschaft zurückkommen, das geht nur als Mannschaft. Es tönt, man, man wirft sich Fußballer ja auch immer wieder so ein bisschen vor nach einer klassischen Floskel. Ähm, was hast du damit gemeint und äh, hast du das Gefühl, ihr habt das als Mannschaft? geschafft in der zweiten Halbzeit. Ihr habt ja immerhin 1 zu 1 gespielt in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, die zweite Halbzeit war äh, ja, klar besser gewesen als die erste Halbzeit. Schon nicht das, was wir von uns erwartet, aber es ist äh, besser gewesen als die erste Halbzeit. Wir haben wenigstens jetzt, äh, ja, Unentschieden gemacht in der zweiten Halbzeit, obwohl wir es haben gewinnen wollten. Sie haben mich auch gefragt, ob wir riskieren oder oder hintereinander stehen. Mhm. Ja, es ist beides nicht der Fall. Wir wollen nicht riskieren, 5 6 noch zu verlieren. Aber wir wollen uns auch nicht verstecken, sondern wir wollen trotzdem ja, Resultat-Kosmetik äh, machen, wenigstens. Also das war meine Idee in der
1: Pause. Also Resultat-Kosmetik bedeutet ja immer noch Verlieren, aber wenigstens nicht
2: so klar. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen, wir wollen, ja, jeder von uns hat Stolz, einen gewissen Stolz. Wir, ähm, ja, wir wollten uns nicht abschlachten lassen. Äh, ja, für das sind wir einfach auch zu gut. Und äh, ja, wir haben einfach das Beste probiert in der zweiten Halbzeit. Das ist ein bisschen besser gewesen, aber schon auch nicht das, äh, ja, wo wir spielen können. Und ich habe äh, ja im Interview schon gesagt, in der ersten Halbzeit sind wir auch ja, immer einen Schritt spät gewesen. Wir sind einfach in allen Belangen ja, unterlegen
1: Ja, also man fragt sich auch, wie das, das passiert. Weil eben, ich meine, du sagst selber, Potenzial ist um. Das ist auch jedem Zuschauer irgendwie bewusst, jedem Fan bewusst. Aber äh, dann... Äh, ist mir im Kopf schon irgendwie döre, weil man halt einfach vier Eis hinten ist, dass man, also ja, dass man dann auch einfach, wie einfach innerlich irgendwo abhockt. Weißt wieso? Kommen die PS nicht auf den Platz? Das Ist übrigens auch ein Floskel von der Journalisten. <lacht> dabei, aber weißt du, was ich meine? Das ist wieso wir von außen verstehen das einfach nicht, wieso klappt es nicht? Wieso? Ja,
2: <lacht> ich wüsste die Antwort auch gerne. Ich kann sie leider <lacht> auch nicht, aber. Ja, ich glaube, wir müssen einfach wieder äh, von vorne anfangen. Wir müssen wieder die einfachen Sachen richtig machen. Wir müssen die einfachen Sachen gut machen, mit den Basics anfangen. Ja, ich glaube, wir haben eine zu gute Rückrunde haben. Wir müssen äh, ja, wieder ein bisschen wie oben runterkommen, wieder bodenständig, demütiger werden. Und äh, wie ich so gesagt habe, wir müssen äh, als Mannschaft auftreten, Noch mehr als Mannschaft, das ist das, was uns äh, stark gemacht hat, äh, letzte Saison, so Rückrunde. Und wir müssen wirklich, äh, ja, wir müssen miteinander, miteinander, egal was wir machen, wir müssen das miteinander machen. Und wir haben jetzt gesehen, erst Halbzeit jeder hat ein bisschen etwas anders gemacht. Einer ist gepresst, ein ist im Block gestanden. Ja, und dann müssen wir einfach wieder anfangen Zweikampf gewinnen. Das sind die Basics. Einfach Zweikampf gewinnen, Duell gewinnen. Und ja, also der Trainer hat schon gesagt, wir sind zu lieb auf dem Platz. Das, das also ist mehr
1: Aggressivität so. wieder. Das ja. sind
2: ich nur vier Fouls gewesen gestern. Ja. wenn ich es richtig, ja. Ja, das, das weiß ich nicht genau, aber ja, auf jeden Fall zu wenig. Wir spielen zu fair. Äh, auch ja, gegen Zürich, wir sind ein noch lang gewöhnt gewesen. Wir wollen trotzdem immer nach vorne spielen, halt, vielleicht auch mal auf Zeit spielen. Was auch immer. Wir sind einfach äh, zu lieb auf dem Platz im Moment. Und das müssen wir äh, ja, so schnell wie möglich umschalten. Weil das ist, ja, das brauchen wir auf dem Platz. Wir brauchen die Aggressivität, wir müssen dagegen haben. Und ja, das haben wir letztes Jahr so gezeigt, weil wir. Äh, wie jeder für den anderen gegangen ist. Im Training machen wir es. Aber im Platz müssen wir es jetzt auch noch können zeigen können. Verlangen wir mal kurz, das Genf Kommen wir <lacht> zurück
3: in die Zentralschweiz Aber äh, gleich noch nicht grad, äh, mit dem besten Gefühl, Die Saison ist als Jalmy nicht allzu gut losgegangen für FCL. Vier Spiel, ein Punkte in der Super League. Zweimal 3-0 gegen Feyenoord verloren. Im Göpp 1-0 gegen Cham. Das zusammengerechnet total 7 Spiele. Fünf verloren, ein Sonscheiden, ein Sieg. 8 zu 19 Goal. Ganz grundsätzlich, warum ist der FCL so schwach in die Saison gestartet? Kannst du es irgendwie erklären?
2: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann es nicht, nicht erklären. Es ist, ja, wir haben den ersten Match gegen IBE, 3-1 gewonnen. Eigentlich müssten wir den Sieg heimbringen. Im Moment machen wir halt auch äh, zu viele Eigenfälle, offensiv und defensiv. Und äh, ja, im Moment werden wir einfach bestraft für jeden Fehler. Wir sehen jetzt auch äh, gegen Feyenoord, die auch eine Klasse stärker ist. Äh, ja, jeder Fehler wird dort gnadenlos bestraft. Nach äh, ein paar Minuten sind wir schon einmal hinten drin Gegen Iber genau gleich, dann äh, gegen Zürich genau gleich. Ja, wir müssen einfach auch die Felder versuchen zu minimieren. Und auch äh, mit dem Ball, mit dem Ball müssen wir wieder ähm, ballsicher sein, mit Selbstvertrauen auftreten, das Offensivspiel wieder durchbringen. Das sind solche die Hauptgründe im Moment, wo so ja. es sonst nicht so läuft. Du
3: sprichst gerade zu Match gegen IBA. Ist so die Niederlage dort so ein bisschen wie ein Wendepunkt? Weil es sie ja so gut ausgesehen für ein 3-1. Volle Hütten, erstes Spiel, Sieger 4, dann ein super Göpp gegen den Meister Samstagabend und dann plötzlich Bam Bam 3-1 am Schluss noch. Danach Nachspielzeit das 4-3. Ist war wie so ein, bisschen ein riesen Dämpfer für, für, die ganze, für die ganzen Möglichkeiten, die man eigentlich gehabt hat, diese Saison hatte?
2: Ja, ich muss sagen, die, die Niederlage war da. Vor allem, wir haben eine super Vorbereitung gehabt. Bis auf 1 haben wir alle Testspiele gewonnen, auch sehr gut gestartet gegen obwohl wir in den Rückstand geraten sind. Nachher 3-1 und dann 3-1-Führung darf man nie aus der Hand geben. Und ja, in den letzten Minuten noch das 4-3 bekommen, das tut doppelt weh. Nach so einem guten Match, nachher noch zu verlieren gegen den Meister, die hat wirklich und dann sind auch ein paar Spieler äh, noch zusätzlich ausgefallen, was auch noch eine, eine Rolle spielt. Dann äh, viele neue Spieler, die sich äh, gut integriert haben. Aber natürlich müssen wir uns äh, als Mannschaft finden. Äh, das gehört alles dazu, Und ähm, ja, Ich weiß nicht, ob, ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich der Wendepunkt war, der Match. Aber äh, auf jeden Fall äh, keine, schöne, keine schöne Niederlage. Gewesen. Sprichst du sprichst es es ist, ähm,
3: dadurch, dass jetzt noch der Mühli und der Baski verletzt sind und eben der Schwegi und der Dave weg sind und auch der Knesevic zum Beispiel fehlt, merkt man, dass vielleicht wirklich trotzdem ein Loch entstanden ist, auch wenn man jetzt neue, erfahrene Spieler zur hat, so mentalitätsmäßig.
2: Ja, vor allem, äh, es sind neue Spieler, äh, egal wie viel Erfahrung die haben, die müssen sich zuerst auch einleben und sie können nicht, äh, egal was wir Nehmen das sind, sie können nicht kommen. Und gerade so sein wie die von letztem Jahr. Auch also sie brauchen Zeit, das ist ganz normal. Und äh, natürlich, das sind Spieler, die gegangen sind, die lange Jahre bei Luzern waren. Das waren äh, Leader. Gewesen. Und äh, natürlich spürt man das Anfang der Saison. Aber jetzt müssen andere Spieler äh, die Rolle übernehmen. Und äh, ja, das braucht halt einfach Zeit. Ist vielleicht gerade auch nochmal besonders bitter, dass er nach dem göps
3: sieg und, wenn die in den Medien gelesen, als Transfer-Sieger so in eine Saison
2: reinstartet? Ja, das ist ein bisschen von den Medien gekommen, der Transfersieger. Die Erwartungen äh, sind hoch sie allen Seiten, natürlich auch äh, von uns selber. Und vor allem auch nach dieser guten Vorbereitung, auch nach dem ersten Spiel, wo wir äh, große Teile sehr gut gespielt äh, haben. Ähm, ja, jetzt ist es halt einfach so. Es ist natürlich auch das mit den Verletzungen dazukommen. Die neuen Spieler äh, wie der Campo, der zum Beispiel auch verletzt ist, leider. Ja, das ist alles. Äh, das sind Spieler mit viel Qualität. Und wir freuen uns natürlich, äh, wenn sie wieder zurück sind. Gibt es
1: dann auch Spieler, wo, wo dir persönlich äh, fehlen? Du hast jetzt immer in äh, Mehrzahl, natürlich in Mannschaftsform geredet, ähm, so wie du natürlich auch musst, denke als Captain. Aber weißt du, als Stürmer? Dir ist jetzt zum Beispiel auch noch kein Goalerfolg gelungen. Du spielst mehr so ein bisschen mit dem Rücken gegen das Goal, wo du treffen solltest. Vermissst du da konkret Spieler, wie einen Schulz vielleicht auch, oder keine Ahnung, weißt wo, wo, wo Schaub du? Schaub oder Schürpfen. Genau, wo, wo, wo dich auch persönlich wirklich noch mehr ins Szene setzen können. Oder, oder wie
2: siehst du das? Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich die vermisse. Vor allem, der Schaub natürlich, er hat natürlich viel Assist gemacht. Aber das können auch andere Spieler, wie jetzt der Campo, der leider noch verletzt ist, der Ibra kann das, der Warhol kann das, der Ficcio. Also wir haben genug andere Spieler. Und äh, ja, die Situation liegt nicht an einem Spieler oder an zwei Spielern. Das heisst auch nicht, wenn sie zurückkommen, dass automatisch wieder alles super wird laufen. Natürlich, ich als Stürmer bin angewiesen auf Assists und Vorlagen. Und äh, wenn unser Angriffsspiel halt wie jetzt im Moment im Allgemeinen nicht so rund läuft, dann bin ich halt einfach der Erste, der darunter leidet. Ja, das ist aber das heisst nicht, dass wenn der Schaub jetzt nur mehr wäre, dass alles anders wäre, dass ich viel Torschancen hätte. Von dem her, ja, der Schaub ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber ich denke jetzt nicht an das, dass ich ihn vermisse, oder, sondern ich wollte mit diesen Spielern zusammen, und mich vor allem mit diesen Spielern einspielen, die da sind, die zur Verfügung sind. Also du spürst auch keinen Knopf, der bei dir aufgehen müsste.
1: Das ist ja auch etwas. Wir sind ein bisschen wie der Floskeln. Das ist auch so eine schöne Journalistenfloskel, die man dann ab einmal lesen kann. sag ich, solltest du einfach mal den Knopf auftun? Wenn du den Knopf auftun, dann läuft es dann wieder.
2: Ja, es ist ja im Moment nicht so, dass ich viel Chancen vergebe. <lacht> Sondern ich habe auch nicht so viele Chancen. Du bist eigentlich fast mehr in der eigenen Hälfte als in der Gamer. Ja, im Moment leider, ja. Aber natürlich, äh, ich glaube, es muss nicht nur bei mir der Knopf aufgehen, sondern bei der ganzen Mannschaft. Und, äh, ja, wir müssen einfach wieder mit mehr Selbstvertrauen auftreten, vor allem mit dem Ball. Wir schenken den Ball zu leicht für, für, äh, für die Qualität, die wir eigentlich haben als Spieler Wir haben sehr viel offensive Qualität und für das müssen wir uns viel zu wenige Chancen erarbeiten im Moment. Und ich bin halt einfach ja, der vorderste, der Mittelstürmer der ja, sozusagen am meisten darunter geleitet. Aber ich bin jetzt gar nicht äh, frustriert oder irgendetwas. Äh, das frustriert mich gar nicht. es würde mich eher frustrieren, wenn ich jetzt äh, 10 Chancen habe und ich würde 10 verschießen Das wäre dann schon ein gewisses Problem. Aber natürlich, ich bin mittelstürmer und äh, bin aggibreise auf Goal. Und ich wollte die Goal schiessen. Das, das bleibt immer gleich. Aber äh, es gibt halt so Phasen. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt in meiner Karriere. Da muss ich auch durch. Und auch die ganze Mannschaft und äh, da kommt Ketchupflasche. Genau, ja. Wie man so <lacht> schön sagt. Ja. Hoffentlich.
1: Ähm, Was ich ja auch ein bisschen äh, ein krampf war, ist in dem Göpp gegen Kahn. Ist das eigentlich für dich
2: als Zucker ähm, ein spezieller Match? War? Ja, es war in der Speziell, gewesen, weil ich äh, viele Spieler erkannt habe. Äh, weil ich mit denen auch zusammengespielt habe. Aber hier zu Luzern oder auch zu Grins. Und jetzt nicht, äh, weil ich von Zug bin. Und ich weiss, ich bin auch auf der anderen Seite gewesen, im Göpp. Und ich weiß, äh, wie motiviert die Spieler sind, wie motiviert ich war, wo ich mit Kreens gegen Ibe auch können spielen im Göpp Und äh, es ist für keine Superliga-Mannschaft einfach, vor allem nicht gegen so eine Mannschaft wie gegen Kahn zu spielen. <lacht> es war gar nicht einfach. War. Sie haben es gut gemacht. Äh, das muss man halt auch einsehen. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Aber im Cup wie man so schön sagt, äh, es hat einfach nur das Weiterkommen. Und das haben wir geschafft. Das Wieder ein Floskel. Ich mache jetzt ich glaube ich ein Strich. <lacht> ja, das ist unser Ziel. <lacht> ja. Und das Ziel haben wir erreicht. Also wie es geht. Nein, das,
1: das, das verstehe ich absolut. Aber äh, ich muss schnell noch nachfragen. Ich meine, das sagt mir ja immer, ja, es gibt seine eigenen Regeln. Hm. Aber also was ich wirklich erlebt habe, ist, dass es ja zum Teil schon ähm, Sachen gibt, die so spielen gegen Unterklassige, gibt, die man als Zuschauer nicht so kennt. Zum Beispiel, äh, ich durfte ich mitgehen auf Klagswick, auf äh, die Fähröhr, wo der FCL dort in der Europa-Quali in einer Runde gespielt hat. Und dort hat mir dann der Hebeling gesagt, hey, im Fall die haben den Platz nicht gewässert. Mhm. Das ist ein Plastikplatz, äh, es ist trocken. der Ball läuft nicht. Also, weißt du, das ist ein Faktor, den ich jetzt als Zuschauer nicht bemerkt habe, mhm. und es hat wirklich wie einen Grottenkick ausgesehen. Also, es gibt da noch andere Faktoren, wo du als Zuschauer nicht checkst, aber was du als Spieler schon merkst, also so ein unterklassiges Spiel.
2: Ja, in Kam ist übrigens genau gleich sie sind ja. der Platz absichtlich, äh, also ich nehme es an, absichtlich nicht bewässert, weil mhm. sie hätten jetzt können machen. Ich glaube, der Schweckel hat das sogar gesagt, der Trainer von der Kammer. Schon, dass sie ja, absichtlich nicht sehr. gemacht haben. Ja, ja. ja ich habe da irgendwie auch irgendetwas gehört, ja, und sind, sind das auch nicht gemacht. Und dann, ja, es ist schwierig, der Terrasse war nicht äh, optimal, war auch ein bisschen höher. Ja, es war äh, nicht einfach gewesen zum Spielen. Es war wirklich nicht einfach. Fossen sehen wir das nicht. Fossen war alles, äh, ja, wieso spielt er den Ball jetzt dort hin, wieso macht er das Goal nicht. Aber ja, das sind halt äh, verschiedene Faktoren, die da dazu spielen. Aber ja, wir wollen das jetzt nicht, wir wollen das nicht als nutzen. Es ist für beide Mannschaften. Ja, genau gleich gewesen und äh, ich glaube, es sind auch ein bisschen daruntergelebt. Es sind auch ein paar gute Spieler, aber <lacht> ja. <von> dem her.
1: <lacht> ja. ähm, Im nächsten Spiel dürfte es nicht unbedingt viel einfacher werden vom Platz Ich weiß nicht, ob denn der SC Buchs mhm. seinen Platz besser tut, extra für euch. dann du du das recherchiert Die wären wahrscheinlich der nächste Gegner vom FC im
3: Köln. Ja, es ist noch nicht ganz fix, aber Ich spielen gerade morgen gegen irgendein unterklassiges welches team und dann wird es auf Buchs gehen. Ja, das die eigentlich noch nicht gespielt. Ich glaube, bei dieser Welschen Mannschaft die jetzt ein paar Corona-Fälle darum mussten sie es verschieben. Ja. Wie mühsam oder wie schön wäre das, nochmal
2: so ein Derby zag gegen Buchs, dann Mitte September? Ja, es ist mehr schön als äh, mühsam. Gegen Buchs ein Derby lieber gegen Buchs spielen, als ja, sonst irgendwo ins Welschen fahren. Und ich glaube, äh in diesem Match äh, zu dieser Jahreszeit wird es nicht mehr so warm sein. Also der Platz wird automatisch wahrscheinlich ja. ein bisschen nass sein, <lacht> hoffen wir es mal. <lacht> ja, aber es wird wahrscheinlich no natürlich wieder äh, ein Skrubfest sein. SC Buchs freut sich wahrscheinlich auch auf den Match. Wenn sie weiterkommen, wird wahrscheinlich wieder voll sein mit Zuschauern. Das ist auch natürlich äh, für uns als FC Luzern äh, ein schönes Spiel. Äh, und es macht auch uns Spaß, die Match zu spielen, obwohl es nicht immer einfach ist. Aber wir haben trotzdem Spass daran.
3: Ich möchte noch ganz kurz auf zwei Szenen, die ich noch im Kopf habe, von dem KAM-Spiel sprechen. Hast du gesagt, dass dir Nico
2: ist, das Bier anbottet bekommen hat für meinen Eckball? Ja, das habe ich ja. bei Blick oder irgendwo habe ich das nachher gesehen, aber während des Spiels habe ich es nicht gesehen. Und ähm, hat das also, genommen oder nicht? Nein, leider nicht. Hat ja, nicht genommen. Also
1: das FCL Radio weiss natürlich auch genau, wer es also ist. Ich das war ja, also also radio also es ist eigentlich wie der sechste fzl radiomoderator der, das, 60, der 6. Ja. Radio wo das Bier spendiert hätte. Aber es ist eben die 25 Minuten. Gewesen. Ich glaube, wenn in der
2: 90. war, und ihr hat ihn geführt, dann hättet ja. es sicher genommen. Ja. So, denke, wenn wir Nico können. er ein paar Jahre jünger Sie hat er es auch noch genommen. Genau. Das ich nicht kennen. <lacht> 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 und
3: dann die andere Szene, es ist wirklich ein Flitzer sondergleichen über den Platz gerannt. Er hat wirklich nur so einen Hub auf abgehauen. das ist gar nichts. Hast du das auch mit Wie findest du so Aktionen?
2: Ja, das habe ich äh, von weitem ich das gesehen. Ich ich habe nicht checken richtig am Anfang Und ich sehe über äh, halb nach, oder ganz lang ganz gelacht <lacht> ja, genau Glück, auch ich, Glück. <lacht> Zum Glück habe ich es nicht so genau gesehen. <lacht> Und ich bin weit weg. Ich glaube, er ist auf den Talsar zugesetzt. Ich glaube, so, <lacht> er hat schon ein bisschen Panik getan. Ja, ich finde so Sachen, so Aktionen finde ich auch ein bisschen unnötig. Ja, ich, äh, ja, ich weiß ich nicht, wieso, dass man das macht, aus welchem Grund. Ja, ich finde, es gehört auf den Fußballplatz, vor allem nicht nackt. Es hat viele Kinder rum. Ja. Vor allem bei so einem so Spiel. Es hat äh, sehr viele Kinder rum, wie man noch ein Match gesehen hat, die aufs Feld sind.
1: Ja, ich, kann, ich bin nicht dabei gewesen, hätte es noch irgendeine politische ähm, nicht Motivation gehabt. Also ich meine, dann kann ich es zum Teil noch verstanden, wenn da irgendein Greenpeace-Aktivist so, in die, die Stadion reinfliegt oder so, aber wenn es nur um selbstinszenierung ja. geht, finde ich auch absolut äh, Ja, vor allem unmöglich. so nackt jetzt vor so vielen Kindern. Mhm. Die haben dann nachher noch Penalty gespielt äh, ja. vor der FCL-Kurve, auch sehr ja. schöne Sohn Szenen von Henrik Beldern übrigens. Genau. <lacht> ja. ah. Oh,
2: wow.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, wenn man jetzt äh, so ein bisschen ähm, an das Buchspiel denkt, dann frage ich mich übrigens auch noch, ob echt die FCL-Kurve wieder mal ein Veloreis macht. Sind sie, sind sie auf. Ein paar sind mit
3: dem Velo aufgekommen, ja, aber ich glaube nicht ist alle.
1: Wir äh, letztes Jahr, Wohle, genau, vor zwei Jahren. FCL-Kurve, Veloreise sind alle mit dem Velo gekommen.
3: Hast okay. du nicht bekommen? Nein, von dem gehöre ich das erste Mal. Das war noch vor deiner Zeit. Ja.
1: Also Buchs könntet ihr als Mannschaft eigentlich auch zum Einwerben <lacht> mit dem Velo
3: Ja, äh, Schon ein bisschen weit. Wie lange haben wir mit dem Velo dort Musst nicht du nicht noch über den Ding sitzen. Wie heißt der Hure
1: Berg? Äh, das ist kein Berg. Buchs ist doch... Es ist dort, äh, Ah, nein, äh, Lopper. Der Lopper? Nein, der Lopper ist nicht jetzt in ist nicht wahr. Ja, komm, du einfach nicht
3: mit, am See stand mich, stand <lacht> Nein, ich glaube, keine Seestrasse ich, <lacht> Nein, man, nein, gar nicht.
4: <lacht> Hast du
2: nicht der, so lang. Ich Hast ich du jeden Fall nicht. Ja. <lacht> ich fahrst du Velo? Selten, sehr selten. Höchstens äh, zum Auslaufen ja. in der Kabine. Aber das ist
3: steht dann. Genau,
1: Ich wollte eigentlich überleiten auf Feyenoord, will. Sorry. Nein, weil Holland Problem, ist das Veloland ist. Richtig, weil, weil das natürlich auch eine wunderschöne Schöne Reise Übergang. war, vor allem für dich, Dani nehme ich an. Ja, ich aber habe Uni Velo. Ich habe das <lacht> vorher schon angesprochen. Ich habe mal auf der Insel mit dem FC Luzern. Es ist wirklich einfach mega cool als Fan, den FC dürfen zu begleiten. Und ja, wir haben uns auch ein bisschen gefragt, wie das jetzt für dich war. Es ist glaube ich eins von deinen oder das erste Europareisen, wo du als Spieler gemacht hast.
2: Ich bin mal schon mit dem FC Luzern in Utrecht, bin ich, ah. aber dort habe ich keinen Einsatz gehabt. Dort bin ich. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich vielleicht noch verletzt war. Bin ich, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ja, es ist, äh, ja, war es beeindruckend, vor allem die Stimmung im Stadion. Also die Stimmung war wirklich eine andere Liga. <lacht> schade, dass die FCL-Fans nicht rein dürfen. Das war wirklich sehr schade. Aber es äh, war eine schöne Erfahrung für die ganze Mannschaft. Mal zu sehen, wie es international spielen. Wie es in den Top-Mannschaften geht, wo das Woche vor Woche macht. Also es ist wirklich eindrücklich, wie sie das, äh, wie sie das machen. Äh, ja, wir haben das jetzt zwei Wochen lang gehabt und äh, ich muss sagen, es war nicht äh, ganz einfach. Gewesen. Und wenn es um, um äh, mehrere Wochen, mehrere Monate geht, wird es immer strenger und strenger. Von dem her, äh, es ist schön gewesen, das zu äh, erleben und zu ja, wissen, wie das ist, äh, international zu spielen.
1: Ich aber auch, ihr habt das äh, schon auch mit gewissen Ambitionen Macht, äh, mindestens noch im Heimspiel. Weil, man wirft ja im FC zern immer so ein bisschen vor, dass man einfach zu wenig äh, Punkte halt im europäischen Geschäft dann auch für die ganze Liga. Das ist so ein bisschen die nationale Kritik am FCL und im mhm. europäischen Spiel. Ist es bis zu euch in die Mannschaft gekommen? Sind ihr euch dem auch bewusst, dass, ähm, der FC da der Schweiz und der Schweizer Liga eigentlich
2: so ein bisschen Bärendienst leistet mit seinen europäischen Einsätzen? Ja, wir haben das schon gewusst, aber äh, es war nicht das Thema, gewesen, dass wir in den vergangenen äh, in den Jahren so früh rausgekehrt ist, dass er uns gar nicht beschäftigt Also das sind wir gar nicht gekommen. Natürlich haben wir gewusst, dass wir äh, Punkte holen können für die Schweiz. Aber in erster Linie haben wir gewonnen für uns, äh, für FC Luzern, für jede Einzelne. Ja, wir sind äh, sehr motiviert mit grossen Zielen ins erste Spiel gegangen. Ja, wie schon erwähnt, äh, haben wir dort leider auch wieder ein schnelles Gol bekommen. Und natürlich durch Feyenoord mit ihren Qualitäten haben, haben jeden Fehler von uns bestraft. Ja, es ist äh, halt leider so klar und deutlich herausgekommen das Resultat in diesen zwei Matchen. Wir haben es äh, anders erwartet, wir haben es anders erhofft, jeder einzelne von uns. Aber äh, ja, es ist natürlich auch sehr äh, lehrreich für jeden einzelne und auch für die Zukunft, für, äh, für die ganze Saison jetzt. Die englische Woche das ist angesprochen, sind jetzt schon mal ein
3: bisschen vorbei. Es geht am Sonntag wieder mal endlich wieder mal daheim gegen Losan. Krisengipfel der Super League. Lausanne hat am Sonntag gegen Basel ihren ersten Punkt geholt. Was muss jetzt diese Woche noch passieren? Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet. Was wir als Mannschaft machen, dass wir am Sonntag gewinnen und nicht noch tiefer in die, in die Krise abbrutschen?
2: Ja, in erster Linie, dass wir äh, den match gegen Servet gerne gut verarbeitet, dass man äh, die richtigen Lehre daraus zieht. Das ist sehr wichtig, dass man Fehler auch anspricht, dass man ehrlich miteinander ist. Es ist normal, dass man Fehler macht, dass man ehrlich untereinander ist, dass man anspricht, was falsch war. Und dann das, äh, so schnell wie möglich, es bleibt nicht lange Zeit, aber so schnell wie möglich äh, das korrigieren und dann äh, auch gegen los äh, besser machen. Hast
1: denn du einen Fehler angesprochen von einem Mitspieler? Also, weißt du, wenn du sagst, wir müssen Fehler ansprechen, ehrlich sein, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, vor allem der Trainer muss das halt machen. Mhm. Es ist jetzt äh, nicht meine Aufgabe, äh, zu dem Spieler zu sagen, ja, du musst das machen, du musst das machen. Also, ich muss auch in erster Linie schauen, für mich und meine Leistung. Und das ist auch. Äh, also, es gibt Individualkritik vom Trainer? Ja, individuell oder auch als Mannschaft, je nachdem, einfach, was falsch war, was nicht gut war. Ja, und das ist einfach ja, halt auch ein Thema vom Trainer, vom Staff, dass man das, die Kritik äh, ansprechen, was nicht gut ist und dass man das, äh, wie schon gesagt, so schnell wie möglich äh, verbessern und dass wir das trainieren jetzt die nächsten Tage. Mir ist, ähm, aufgefallen, beim Abschlusstraining in Rotterdam,
3: und ich hatte auch dabei durfte, dass der Holger Bartstuber extrem viel geredet hat auf dem Platz. Und ich hatte, ich glaube vor zwei Wochen oder so, einmal noch im intro gehört, glaube ich, vom Simon Greter, dass er gesagt hat, ihr redet zu wenig. Du hast vorhin auch gesagt, dass ihr habt in der ersten Halbzeit euch nicht richtig, ich sage jetzt mal, abgesprochen. Einer ist gepresst, der andere nicht, die anderen ist in den Block gestanden. Müsst ihr da vielleicht auch noch ein bisschen mehr reden auf dem Platz? müssen mehr Leute mehr reden auf dem Platz? Müsstest du vielleicht auch mehr reden auf dem Platz? Ist das vielleicht auch noch ein Ansatz?
2: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein Punkt, den wir äh, unbedingt verbessern. Vor allem äh, miteinander reden, um einander helfen, einander unterstützen. Mit einfachen Sachen, mit einfachen Anweisungen, links, rechts, äh, wo man muss zumachen muss. Das ist äh, ein grosser Punkt äh, im Moment bei uns. Es ist zu ruhig auf dem Platz und das ist auch halt natürlich durch das dass die neuen Spieler auch äh, ein paar neue dabei sind, auch in der Startelf, dass das automatisch äh, nicht gerade klappt. Das ist äh, normal. Wir haben auch äh, einige junge Spieler, die vielleicht noch nicht trauen, wo vielleicht noch nicht äh, sich gewöhnt sind, dass sie jetzt äh, mehr reden müssen. Dadurch hat äh, auch ein paar erfahrene Spieler aufgehört. haben. Aber das ist natürlich äh, ein grosses äh, ja, Thema im Moment bei uns. Ja. Auch ich selber. Ich bin zwar Mittelstürmer, ich kann jetzt nicht... Äh, zu viel reden nach hinten. Das muss vor allem von Die Stanzen sind auch äh, ja, zu gross. Und ich bin auch meistens der Vordere, also kann ich auch, auch hinten schauen. Ich habe links und rechts von mir, das kann ich coachen. Aber äh, es muss jeder Einzelne mehr, vor allem positiv. Und äh, ja, wenn man etwas sagt, Mitspieler helfen und unterstützen, das ist ja etwas, was wir ganz klar im Moment verbessern müssen.
1: Zum Beispiel gegen Lausanne am äh, was haben wir jetzt gesagt? Sonntag. Ja. Zum Gut, Ding, ja. auf jeden als nächstes gegen Lausanne im nächsten Spiel und dann äh, wäre es übernächste Sion und das über übernächste Lugano und dann neun Punkte gehalten und dann sieht die aktuelle <lacht> Situation vom FC schon wieder ganz rosig aus oder einmal viel besser als jetzt. Ähm, darum wir jetzt in dem Podcast eigentlich sehr gerne noch ein bisschen über dich äh, Decke reden und wir fragen da eigentlich immer, wer ist der
2: de Jan Sorgic? Wer ich bin? Also ich bin äh ja, der Jan Sorgic, ich bin aufgewachsen in Unterrägerin in Zug. Ich bin ein inneren ruhiger, zurückhaltender, neutraler Typ. Das ist so ein bisschen meine Persönlichkeit. Ich bin jetzt äh, auch nicht auf dem Platz, nicht der Lütischt. Es gibt Szenen, Situationen, wo ich mal etwas sage, wo ich auch ein bisschen aus mir rauskomme. Und jetzt äh, als Captain wird das auch ein bisschen mehr erwartet von mir. Ja, ich habe ich habe Nachwuchsabteilung hier in Luzern gemacht. Ich war zehn Jahre lang äh, in Luzern. Äh, und Dann bin ich weg. Äh, bin ich war in Krienz, arbeite in Frankreich Frankreich. Jetzt durfte ich wieder zurückkommen. Ja, das ist ein bisschen <lacht> über mich. Schön bist du da. <lacht> Schön bist du da. Äh, wer ist denn, der Jan Zagic? Das
1: fragen wir natürlich ähm, nicht nur immer. <lacht> Unsere Gäste, die da sind, fragen wir fragen eigentlich. Über jeden Gast fragen wir das, das Internet. Ähm, wer sind eigentlich unsere Gäste? Das heisst, ähm, wir lernen das Internet erzählen. Wer? gerade sitzt. Und das haben wir auch bei dir gemacht, Dejan. Wir haben das Internet gefragt, wer ist Dejan Sorgic? Und das Internet sagt das. Der
0: Dejan Deki Sorgic ist 31, 1.70 gross, 70 kg Licht, Captain und Mittelstürmer beim FC Luzern und dreht Nummer 9 auf seinem Liebling. Geboren ist der Dejan Sorgic im serbischen Knien, gelten den Decki aber als waschechten Innerschweizer. Gross worden ist er beim FC Ägeri, Juniorenabteilung, Juniorenabteilungsbüropraktikum und die ersten profi jahr hat Decki beim FC Luzern absolviert da hat er beim SC Kriens. In der fcl trainer Eras forza fringer jakin im ersten Anlauf vom Decki beim FC Luzern, hat es gegen Giuga, und Giga gesamt noch nicht gelangt für einen Standplatz bei der ersten Mannschaft, in der einem auf dem Bänkli. Um ein Haar hat in der Sorge: Sorgic das Logo vom aktuellen Hauptsponsor vom FC Luzern, der rechte Zeigefinger, nur noch in der Lagerhalle auf dem Gabelstapler umeinander gefahren, statt auf der Brust vom fcl libli russen auf Rase Rasen von der Swiss Arena dreht. Letztes Sommer, acht Jahre nach seinem ersten Anlauf beim FCL und mittlerweile mit allen Wassergewäschen, vor allem vom ri aren und Kanalwasser aus Oxech, hat der Decke bis im zweiten Anlauf beim FCL aber eingeschlagen wie eine Granate. Turgaran Zorgic, gegangen als Talent, gekommen als Routinier und FCL-Knipser hat es erfüllt. Lautet Schlagzeilen zum Deckeis in seiner grossen Rückkehrsaison beim FCL. Zurückgekommen und auch schon bekannt beim FCL ist in dieser Saison aber am Dejan Sorgic, seine Knieverletzung. Wahrscheinlich hat der Dekki Sorgic vor lauter Gohlschiessen, trotzdem sind es Ende letzte Saison gewesen, vergessen, seine Kurkuma- und Krillölkapseln zu nehmen. Das ist nämlich eigentlich am Deck kein rezept gegen Verletzungen. Neben dem Platz ist Dejan ganz ein stilles Wasser und ein demütiger Mensch, sagt man. Will vom Privatleben weiss man vom Dejan fast nichts. Nur, dass er auch gerne mal auf ein Glas durch die Stadt flaniert und dass er eine Freundin hat, oder auch nicht, die 57 Euro auf die Stunde verdient oder 41.250 Euro pro Monat. Wohlwollende Stimmen meinen, Decki ist endlich dort, wo er hingehört, bei seinem Innerschweizer Ausbildungsverein mit den Binden am Arm. Böse Zunge? Sagen. Das Captain-Amt blockiert ihn aber auch ein bisschen. Darum hat sie in Saison noch nicht für das gut lange Der Decki hat immer noch zu wenig bis für das Captain-Amt. Und hat letztes Jahr sein Jast-Talent, er beim FC Thun im Trainingslager entdeckt hat, absichtlich vor dem CL7, im Zibung und einem Schwegi versteckt, damit er im Teamcar nicht mit ihnen am Jastisch müsse sitzen
1: das gut gut
2: beschrieben, ich muss sagen.
1: Äh, dann Kompliment äh, an dich, Internet. Es ist wirklich so, das sagt das Internet über dich, wenn man dich googelt zum Beispiel, äh, dann findet man all die verschiedenen Details, äh, beziehungsweise kann man das alles eben so wirklich im Internet lesen, wenn man dich sucht. Und mich interessiert es natürlich, parlez-vous français maintenant? Oui,
2: en pervers. Ah oui? oui. <lacht> Vous avez, äh, das hast du also gelernt in Osset? Ja, ich bin äh, auch in die Schule gegangen, äh, eine Woche, ja. Französisch-Kurs bin ich gewesen. Einmal in der Woche, äh, zwei Stunden ist es gegangen. Und dann natürlich auch mit meinen Teamspielern. Natürlich äh, auch, ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Pluspunkt ist, aber die meisten haben nicht mal Englisch können in der Mannschaft. Und dann habe ich quasi müsse Französisch lernen. Es sind nur etwa drei, vier Spieler, die Englisch haben können, der Rest nur Französisch. Und äh, ja, dann bin ich auch gezwungen, zum zu lernen. Aber ich habe es auch unbedingt will. ich bin freiwillig in die Schule gegangen. Es ist nicht so, dass ich das haben müssen. Und ja, reden kann ich schon nicht perfekt, aber ich verstehe äh, ziemlich viel und ich habe recht gut gelernt in diesem Jahr. Also du kannst sicher
1: ich besser Französisch als Internet, weil es hat nämlich vorher gesagt Oser ja. anstatt Oser Ja, ja, O'ser. Ähm, ja Wie ist denn das gesehen Also das ist in dem Fall wirklich der Trainer, hat die Anweisungen und Teambesprechungen alles auf Französisch abgehalten. Da ist nicht noch auf dich
2: eingegangen worden, vielleicht mal mit einem Wort auf Deutsch oder Englisch. Nein, es war alles auf so Französisch. Gewesen. Und äh, mein Glück war noch gewesen, eine, die im Sekretariat gearbeitet hat. die kommt von Deutschland. Und die hat mir ab und zu noch übersetzen. Wenn ich mal Fragen hatte. Vor allem hat sie mir helfen mit der Wohnungssuche und diesen Sachen. Aber sonst, äh, wie schon gesagt, zwei Spieler haben Englisch. Können. Die haben mir am Anfang ein bisschen übersetzt. Aber nachher mit der Zeit habe ich dann die Sachen, was, was über den Fussball angeht, habe ich gut verstanden. Und dann habe ich auch keine Übersetzer mehr gebraucht. Kannst du es jetzt ein bisschen weitergeben, zum Beispiel im Ibra oder so? Ja, ich probiere immer wieder ein bisschen mit ihm auf Französisch zu reden, aber natürlich jetzt ja, ein paar Sachen vergesse ich schon wieder, weil ich halt nicht mehr täglich äh, rede. Aber ich versuche immer mit dem Ibra oder mit dem Christian auch ein bisschen auf Französisch zu reden. Das
3: ist der Konditrainer.
2: Genau, ja, der ja. Konditrainer. Und äh, ja, ich versuche es. Ich, ich, ich will nicht alles vergessen. Ich wollte auch ein bisschen dranbleiben. <lacht> ja, aber es ist, ich merke schon, es ist nicht so einfach wie wenn ich es jeden, wo ich es jeden Tag gehört habe.
1: Äh, jetzt wir müssen wir natürlich eigentlich noch fragen, oder mir sagen ja nicht, dass alles, was wir jetzt gehört haben, in dem Aufsprecher, was ich nicht gesagt, stimmt. Also dürfst du dürfst auch gerne noch etwas berichtigen, oder was ist, das sonst irgendwie einfach
2: gerade hängen ha geblieben? Ähm, ja, das war wegen dem Lohn ist noch etwas mhm. habe Ah, Endlich gewohnt. können wir Geld Ich freue mich. Also ich kann mal sagen, dass das, stimmt. das nicht stimmt. Äh, hast du Stundenlohn das mal ausgerechnet? Nein, ich habe nie ausgerechnet. Was, war, was hat sie gesagt? 57,
1: 57,
3: 57
2: Euro. Aber das ist 24
3: Stunden am Tag, oder? War das denn?
1: Ich weiß mal gar nicht, also es ist sehr interessant. Ich kann das, das, das ist sagen. für die Webseite. Äh, Kleinfeldhelden, ich könnte auch sagen, wie viel das der Marius Müller verdient. Er verdient auf die Stunde 126 Euro. 1,1 e
3: Millionen <lacht> ja. im Jahr. Oh, <lacht> also, du, das Internet, was dort alles steht.
1: Das, du siehst, man liest ganz äh, spannende Sachen. Ich schaue jetzt gerade mal. Der ZI <lacht> <Sie> verdient, <lacht> was, was schätzt du, mehr oder weniger als du? Also du verdienst 57 Euro laut dieser Quelle. Der ZI verdient 70. Mehr als du? Ja. Würdest du ihm auch mitzahlen? Also, du wirst ihm mitzahlen. Er ist noch jünger als ich drum. <lacht> ah, das ist ja so wie auch beim Marktwert, oder? Sagt man. Stimmt, das ist natürlich ein Indikator. Nein, er verdient 55 Euro laut der, äh Quellen da pro Stunde. <lacht> ja gut, also du kannst uns sehr gerne natürlich erzählen, wie viel das, äh, du pro Jahr verdienst, aber wir wollen dich jetzt natürlich <lacht> auch nicht ausquetschen. Ja, das Thema Geld
3: lassen wir jetzt lieber. Es hast auch ja noch genug das... Geld zum Handygames games äh, spielen, wo du auch Geld verlierst, sagen wir es mal so, oder?
2: Ja, das ist so. Ja, ich muss jetzt, Es geht alles über die Natalrechnung und ich glaube, schon langsam an der Limite. <lacht> nein, Mensch, du denkst, dass du uns nicht verzählst, dass du Monat
1: verdienst. Das ist absolut okay. Ich würde es auch nicht erzählen, aber es ist sicher weniger als du. Ähm, nein, aber ich gehofft, vielleicht können wir stattdessen über Jassen reden.
2: Ja, das habe ich schon auch wieder verlernt In 100 Zeiten. Eben, gell? Hast du hast es gelernt. Wir, ja, wie wird das Kaiser Molotow, echt? Ah, das, das ist eine Jasform, ja. ja. Das haben wir immer gespielt. Möglichst wenig Punkte machen. Genau, ja. Das äh, ist mir leider nicht immer so gelungen, weil die Einheimischen sind dort schon ein bisschen besser <lacht> als ich. <lacht> Wer ist das? Ja, der Souter war sehr gut, gewesen, der Kevin Biegler, Dennis Hediger, <lacht> der Stefan Gladner. Also die sind deutlich besser als ich, aber ich habe es mit der Zeit äh, recht gut können. Aber ich habe es auch schon, ich glaube über zwei Jahre äh, nicht mehr gespielt. <lacht> Und weiss man beim ersten so dass du eigentlich jassen könntest, mindestens den Molotov? Ich glaube nicht, nein. Ähm glaub, das erwartet <lacht> niemand von mir. Wenn man mich kennt, erwartet man das nicht, nein. Und
1: aber es ist auch ja so, so, ich glaube, äh, wer ist schon mal die Jassrunde gewesen? Das haben wir mal erfahren. Der
3: Schwecki der Zibung, der Claudio und der Schneuli, oder? Also eigentlich ein oder beide Schneulis. Und ja, die haben dann immer gejasst?
2: Das ist noch, das ist noch ein vor meiner Zeit gewesen. Ja. Mhm. Aber jetzt, jetzt waren wir ja wieder vier gewesen. Ja, jetzt waren wir vier gewesen, ja. aber es ist gar nicht im Verhalten also im, Im Karin ist nicht mehr gejasst worden. Von her ich weiß nicht, was sie privat gemacht haben. Aber ja, es ist nie in Frage Sonst hätte ich da schon können mithelfen können. Also das hast du dann <lacht> gerne gemacht, natürlich. Ja, ich hätte mich natürlich wieder müssen, wieder reinkommen müssen, ein bisschen daran erinnern, aber war wäre schnell wieder gegangen.
1: Wer weiß, vielleicht lasst ja der CO7 zu. Oder der Schwäge, er vorher aus der Tür gelaufen. Ja. <lacht> vielleicht verstecken wir sie ihm auch noch einmal. Ja. Und dann da gibt es plötzlich eine Einladung zum Jassen. Ja. Nach dem Training. <lacht> Ja, was mich eigentlich auch noch würde interessieren, ist so ein bisschen, ja, wenn man eben so deine verschiedenen Stationen anschaut, äh, wo du schon gespielt hast und wer dich trainiert hat, äh, so aus der Aktualität heraus gefragt, ähm, du hast ja mal unter Murat Yakin gespielt. <lacht> Darum eigentlich, äh, haben wir jetzt eigentlich den richtigen Nazi-Coach. Ja, Muri.
2: <lacht> ja, ich nehme es an, dass es der ein richtige ein richtiger Nazi-Coach ist. Eine überraschende Wahl, aber für jetzt so von mir aus gesehen, wie ich ihn erlebt habe, hat es eine ein gute Wahl, die richtige Wahl. Und, äh, ich denke, der wird äh, die Schweizer Nazi sicher weiterbringen. Also jetzt, für mich persönlich, äh, macht das keinen Unterschied, äh, wer Nazi-Trainer geworden ist. Aber für die Schweizer Nazi denke ich, dass es das eine sehr gute Wahl ist. Wie hast denn du ihn erlebt? Das sind so Plus und Minus, die beim Muri so im Büchli stand. Ja, er war sehr, äh, fordernd gewesen, äh, ein er hat wirklich sehr viel äh, gefordert von uns, jedem Training, jedem Spiel. Leider bin ich äh, auch viel verletzt in dieser Zeit. Ich habe einen Kreuzbandriss gehabt in dieser Zeit. Und ich konnte auch nicht äh, alles können, miterleben. Ich war nicht äh, immer nüchtern. Also ich kann ihn auch nicht zu 100% äh, beschrieben. Da bin ich halt äh, einfach zu wenig nüchtern gsi. Auf jeden Fall, das, was ich erlebt habe in den Trainings, war äh, sehr positiv gewesen. Und äh, wie schon gesagt, vor allem sehr fordernd. Ich hätte sehr viel erwartet von Spieler, vor allem Professionalität an jedem einzelnen Training.
1: Es war ja das Jahr 2011 bis 2012, um das noch ja. schnell mhm. zu erzählen. Und ich habe mich gefragt, hast du noch Situationen in Erinnerung, wo du denkst, wow, das ist sicher mal der
2: zukünftige <lacht> Nati-Trainer? Ja. Ja, ich glaube, von ihm habe ich am meisten über die Takti gelernt. Das ist das, also, was mich am meisten so beeindruckt hat von ihm. Er ist so der erste Trainer, den ich kah, habe, der so viel taktisch gearbeitet hat. Das heißt, Ja, mit der Videoanalyse, auch auf dem Platz, wir haben viel taktisch gemacht. Ich habe wirklich sehr viele neue Sachen gelernt bei ihm taktisch. Ich habe jetzt nie gedacht, dass er mal Nazi-Trainer wird oder was auch immer. Aber ich habe immer äh, gewusst, wo ich nicht kah, dass er äh, ein guter Trainer ist, dass er äh, eine gute Trainerkarriere wird machen. Ich habe gedacht, dass er... Äh, noch erfolgreicher wird sie im Ausland. Das hätte ich, denke ich, das Einzige. Und sonst, ja, ich habe immer gewusst, dass er äh, ein guter Trainer wird sein. Wir sagen über ihn ja, er ist ein bisschen ein Sack. Hast du das eigentlich ein miterlebt? Er lost ja, nicht zu. <lacht> <lacht> Vielleicht lässt er genau die Frage. Nein. <lacht> ja, das, das kann ich wirklich zu wenig beurteilen. Äh, ich ich weiß es nicht. Ich kann wirklich nicht viel dazu sagen, ob er faul war oder nicht. Auf jeden Fall, so wie er uns darauf eingestellt hat, auf die Match und auf Trainings, kann er nicht unbedingt voll gewesen sein. Wir sind immer top äh, darauf eingestellt gewesen. Vielleicht hat das auch jemand für ihn gemacht, wer weiss. Ja. Vielleicht sagt man <lacht> darum, dass er voll ist. Ich weiss es nicht genau, ich weiss nicht da, was hinten ihm gelaufen ist. Ja, ich kann das jetzt nicht also so aber, gut beurteilen. Ja, <lacht> Qualität, wenn du die Leute
1: hast, für dich arbeiten. Ja. Muss auch bei dirigieren. Das muss man auch können, ja. ja und also <lacht> immerhin damals hat der FCL, äh, irgendwo den zweiten Platz in der Meisterschaft geholt und auch den zweiten Platz im Göpf. Also ist im Köpf final gekommen. Ja. Ist jetzt, äh, haben wir das vielleicht auch jetzt ein bisschen, Du hast vergessen, die Glanzdaten <lacht> von der FCL. Zwei du zweimal Meister, oder mit dem FCB. Genau. Ja, aber ich hatte zwei Meister auch noch. ja genau Also mit dem ja. FCB da mal. <lacht> und Wintermeister mit dem FC Ich ja. habe das Gefühl, das vergisst man zu fest ja. in dieser ganzen Diskussion. Ja. Was, Nein, aber was mich wirklich interessiert, ist wie so, was man auch gehört, dass, dass, dass vielleicht in Spieler wie, wo jetzt da so, keine was für Klubs spielen, äh, der Scheck oder der Chaka. wie Lyon, meinst du? Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, dass sie, wie sie ihn vielleicht nicht so ernst nehmen, weil er jetzt halt vom FC Schaff rauskommt als Trainer und nicht eine Weltkarriere äh, gemacht hat wie
2: äh, der Scheck, Chaka Kanig. Nein, das denke ich auf keinen Fall. Er ist eine ein sehr grosse Respektsperson. Also vor ihm haben wir automatisch Respekt, grossen Respekt. Und die meisten Spieler haben ihn ja auch schon gehabt. Ich weiß nicht, ob der Shakiri schon bei ihm war, ist bei Basel-Zeiten. Ja, kann ziehen, ja. Das kann eben sein. Und ich glaube, die meisten kennen ihn, die meisten wissen, wie er ist, wie er tickt. Äh, er hat auch keine Angst vor grossen Namen. Äh, er macht einfach alles für Erfolg. Und wenn da einer mitzieht, da kann es schnell mal sein, dass der vielleicht mal nicht spielt, nicht aufgeboten wird.
1: Das hat er auch schon bewiesen.
2: Ja, das hat er schon, ja, jedem Verein bewiesen und, ja, ich denke nicht, dass, äh, dass es an Respekt äh, mangeln wird. Das auf keinen Fall. Nein.
1: <lacht> ja, das finde ich spannend weil das sind ja so ein bisschen Befürchtungen, dass dann, oder vielleicht auch umgekehrt, weißt du, dass, der, wie, dass man gar nicht so viel von ihm erwartet, sondern wie er so denkt, ja, er führt jetzt einfach noch die Petkovic-Strategie weiter bis Katar und dann
2: vielleicht, also weißt du, dass er gar nicht so viel ändert und auch gar nicht so viel zu sagen hat. Nein, jetzt habe ich nicht das Gefühl, ich, sage, ich denke, er wird seine Spielphilosophie durchziehen, wenn er es bei einem Verein gemacht hat. Das ist einfach er und es ist nicht einer, der auf andere los oder auf jemanden dass ich mir per Kadri reden bei der Aufstellung, beim bei Aufgebot, bei was auch immer. So schätze ich ihn nicht ein. Und ich denke, er ist genug Ehrgeizig. Er wird auch äh, Erfolg haben. Und ich nehme nicht an, dass er das so sieht, dass er nur bis zu der WM in Katar Trainer will bleiben wird. Und dann äh, auch nach, nach der WM. Und er hat sicher auch eine Motivation. Vielleicht äh, will besser sein als seinen Vorgänger. Das ist natürlich, äh, ja, es ist schwierig, aber es ist natürlich auch eine grosse Motivation für ihn. Sicherlich Angst hast, dass die Schweiz jetzt plötzlich
3: mega defensiv spielt. Ist das auch so ein bisschen mitbekommen unter dem Murat, dass man halt wirklich einfach sehr, sehr auf die Defensive setzt? Und hättest du die Angst vielleicht auch ein bisschen? Oder?
2: Nein, die Angst habe ich nicht. Ich denke, sie werden sicher defensiv sehr gut eingestellt sein. Wichtig ist einfach, dass die Nazi Erfolg hat, egal wie. Aber dass sie jetzt nur defensiv äh, wird, stehen, das äh, vermute ich nicht. Weil äh, die Schweizer Nazi hat viele gute äh, Offensivspieler, die offensiv auf Fußball spielen wollen. Und man äh, kann jetzt nicht alles äh, so ändern. Man kann jetzt die Spieler nicht ändern, dass sie nur noch verteidigen. Wie jetzt Shakiri zum Beispiel. Ich nehme mir nicht an, dass der Lust hat, 90 Minuten nur verteidigen, weil das ist ein Kreativspieler. Er braucht den Ball, äh, er braucht die Szene, die Dribbling, die Torschüsse. Und von denen gibt es viel äh, in der Schweizer Nazi. Von her denke ich nicht, dass er komplett nur auf die Defensive Vielleicht mehr als seine Vorgänger. Aber ich denke nicht, dass er da wird alles komplett umstellen. wird. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Eben
1: nochmal schnell aufgerollt, du bist eigentlich zum zweiten Mal da. Genau. Ja. In Luzern. Mhm. Und, und was mich interessiert hat, wenn ich so ein bisschen also so deine Lebenslauf, deine Stationen gelesen habe, ist, wieso damals, wo du dann, ja wie, das ist dein erster profi glaube ich 2009, und dann bist du drei Jahre Profi gewesen. Insgesamt sind es sechs Jahre, glaube ich, so ein bisschen um die erste Mannschaft herum gewesen. Du bist du noch U18, 21 Aber dann hast du auf das Schaffhausen gewechselt. Äh, hast du
2: damals irgendwie gedacht, dass du jemals wieder zurückkommst? Ja, als ich zu Schaffhausen bin, schon. Weil das ist immer noch äh, im Profibereich Das war der challenge -Liga. Aber nachher, als ich äh, zu Kriens gewechselt bin, das war die erste Liga Classic vor allem am Anfang, als ich zu Kriens gewechselt war, habe ich, hab hab ich mir schon überlegt, äh, mir auch etwas zu äh, suchen, zum zu arbeiten, Nämlichbei, weil der Profifußball in dem Moment äh, sehr sehr weit entfernt war. Hast du denn auch? Also du hast noch gearbeitet nebenbei, ich glaube, du hast noch das KV genau. gemacht und... die Schule habe ich noch fertig gemacht, genau, das KV habe ich gemacht, ich habe noch 50% auch im Lager gearbeitet und dann habe ich mir auch, <lacht> wie schon erwähnt, habe ich fast beim Hauptsponsor angefangen zu arbeiten. Es ist alles in dieser Woche passiert, wo ich den Arbeitsvertrag äh, bei Motos soll unterschrieben sollte. Dann habe ich auch können, äh, den Profi-Vertrag beim FC unterschrieben. Und dann habe ich mich äh, ja, für den Profivertrag entschieden. Weil das halt auch immer noch mein Traum und mein Wunsch war. Und äh, wie schon gesagt, anfangs, als ich zu Kriens gewesen war, hatte ich schon ein bisschen, äh, Zweifel gehabt. Vor allem, ich auch realistisch, gewesen, weil der ist, äh, profi fußball vor allem ist äh, weit weg war. Aber nachher im Verlauf von der Saison, wo ich äh, mich körperlich immer besser gefühlt habe, habe ich hatte das Gefühl, ich habe den Schritt zurück. Wieder von vorne können anfangen, von null mich körperlich äh, aufbauen und auch äh, einfach ein Match können spielen können, Goal schießen. Und dort habe ich schon gemerkt, es läuft wieder besser, ich mache meine Goal. Dann sind wir auch aufgestiegen, die erste Liga Promotion, Date ist gelaufen. Und dann habe ich schon wieder immer mehr und mehr daran geglaubt, dass ich es wieder arbeiten kann. Ich habe ja ha immer mit dem gerechnet, dass ich es in die Challenge schaffen könnte. Ich habe jetzt nicht äh, gedacht, dass ich rechten Sprung in die Super League schaffe. So ist es äh, zum Glück äh, schlussendlich rausgekommen. Aber äh, ja, das hätte hat ich auch nicht gedacht, dazumals, als ich bei Kinski war. Das war wegen dem Testspiel, als du drei Goal geschossen hast? Ist das genau, richtig? gegen Monaco, ja. Und äh, <lacht> Das war äh, am Sonntag, an einem Sonntag, in Lugan ist es gewesen. Ja, hab ich, dort habe ich drei Goal gemacht äh, in einer Halbzeit. Und dann äh, bin ich habe ich zwei Tage später gerade einen Anruf bekommen. Vom anderen Skerber. Genau, also nicht persönlich, nicht ich persönlich, sondern über den Dada Gross, der damals also auch mal Trainer war, FC Luzern 21. Über ihn ist das gelaufen und dann bin ich, gerade am Mittwoch drauf, bin ich ins Probetraining für eine Woche zum FC tun Wie war das, gewesen, wo, wo also ich mal
1: an, die Golden. gegen Monaco sind easy gewesen, aber nach denen merkt <lacht> Einer hat das Telegram gelesen und jetzt geht er da wieder eine Tür auf in die Super League. Was ist
2: denn in dir vorgegangen? Ja, es war sehr speziell, vor allem nach dem Testspiel. Gegen Monaco habe ich mir, ich mir nichts dabei gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so viele Leute werden sehen werden, dass das so viele Leute beachtet haben. Das war ja bei dir gewesen
3: im Stadion, weißt du das, was dich jetzt beobachtet hat, oder ist das...
2: Ja, von Thun weiss ich jetzt nicht, ob jemand da war. Ich weiss, dass der von Lugano jemand da war, dass die auch nachher auch ein Interesse hatten. Aber Thun war einfach schneller gewesen und es schauen nicht etwas anderes in Frage für mich, damals. Und ob es sonst jemand im Stadion war, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also noch schnell die Legende besagt, dass der Anders Gerber <lacht> ein
1: Telegramm gelesen ja. hat von dem Match und sie hat dreimal Sorgic in der ersten Halbzeit. Was, in einer Halbzeit? <lacht> da holen wir. Oder äh, das ist eine andere Geschichte. Auch schon Erfahrungen <lacht> mit äh, Kriensspielern. man hat er eine Saison vorher Musik Rich Music -Holt genau. und hat auch für ihn Satz bekommen. Genau. Aber ich möchte nochmal hören, eben, also ein bisschen emotional. Eben, also da ist ja plötzlich wieder ein Türe
2: aufgegangen für dich. Was ist denn in dir vorgegangen? Ja, es war wie eine zweite Chance für mich, ein, ein neues Leben im äh, Profifußball äh, ich, ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, dazumals, wo damals, als die Anfrage von, vom FC Thun kam, ist. Und es war wie, in dem Moment war es für mich, gewesen, als wäre ich äh, mit 19 20 zum ersten Mal in eine Profimannschaft gekommen. Ich war schon auch recht nervös gewesen, äh, im Probetraining die ersten paar Tage, weil ich halt auch gewusst das ist äh, meine letzte Chance. So etwas würde äh, wahrscheinlich nicht mehr kommen nachher. Dementsprechend bin ich auch äh, ja, ehrlich gesagt nervös in die ersten paar, äh, paar Trainings. habe ich auch nicht gerade die äh, ja, beste Leistung gezeigt. Aber nachher haben wir auch ein Testspiel gegen äh, auch einen guten Gegner, gegen die Galatasaray mit, mit Thun. Ja, und dort habe ich einen guten Match gemacht. Ich weiß nicht, die, die grossen Mannschaften liegen mir irgendwie <lacht> bei diesen Testspielen. <lacht> ja und äh, da habe ich einen guten Match gemacht und nachdem habe ich auch äh, wieder einen Profivertrag bekommen.
1: Also können wir eigentlich sagen, der andere Skerber schon so, ähm, also sagen wir mal, die drei Goals gegen Monaco haben deine Karriere wieder lanciert. Das kann man so sagen, ja. Genau. You er know. ja. hat schon damals keine Ahnung, also hast nicht Du hast, nie gedacht, du hast ja gar nicht gewusst, oder, dass das jemals passieren wird. Aber sonst wärst du jetzt, übrigens, das ist die Frage von Roger Sager über Instagram reinkommen, <lacht> sonst wärst du jetzt vielleicht irgendwo
2: an einem Bürotisch beim Hauptsponsor Autos? Ja, wahrscheinlich wäre ich im, äh, im Lager gewesen, beim, äh, nicht einmal am Bürotisch. <lacht> wahrscheinlich im Lager, äh, am Stapler fahren oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich beim Hauptsponsor, ja. Und wer weiß, vielleicht wäre ich äh, mit, durch den Hauptsponsor mit dem FCL verbunden gewesen. <lacht> Ja, ich, wahrscheinlich schon, ja. Aber da, in dieser Zeit habe ich auch noch meine KV-Lehr gemacht. Ja, dann war ich entweder ja, im Lager, Sibiotos oder sonst äh, im Büro. Wahrscheinlich irgendwo. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Die, die
1: Formulierung <lacht> gefällt mir aber auch besser, dass du dir das Glück selber geschmiedet hast mit diesen drei Goalen, als dass man sagt, der andere Gerber ist ein grosser, grosse und hat eigentlich deine Karriere nochmal lanciert, wie man sie eben
2: sonst lässt <lacht> Ja, es bräuchte äh, beides. Also ohne die 3G wäre er wahrscheinlich auch nicht auf mich zukommen. Und äh, äh, der Gerber hat ein paar Mal schon bewiesen, dass er äh, ein gutes, gutes Auge hat, vor allem für Spieler in tieferen Liga. Es ist nicht äh, selbstverständlich, äh, dass er in 26-Jährigen verpflichtet. Aus, äh, aus der dritten Liga, auf der ersten liga Promotion. Das ist gar nicht äh, selbstverständlich. Und äh, ja, für das bin ich ihm natürlich auch dankbar. Das weiss er auch. Und äh, ja, ich kann mich auch glücklich schätze schätzen, dass mir das äh, passiert ist. Das
3: Jetzt haben wir zehnmal über die drei Goal gelegt. Ich wollte es wissen, magst du dich noch erinnern an die Goal? Weißt <lacht> du noch, wie die gefallen sind? Wer die vorgelegt hat? Oder ist das ein bisschen, ist ein bisschen weg?
4: Ja,
2: ich weiß nur, dass das dritte Goal Penalty ist war. Und dann habe ich auch selber rausgeholt. Aber die ersten zwei Gol weiss ich nicht mehr genau, wer mir sie vorgelegt hat. Weil ich auch nie ein Video gesehen von diesen Gol. Also Ich habe die Goal nie mehr gesehen. <lacht> Nachdem ich sie geschossen habe. Ich weiss noch, das erste Goal habe ich noch am Goalie vorbeispitzelt, es war ein Ball in Tiefe, ich weiß nicht mehr genau von wem, habe ich noch am Goalie vorbeispitzelt, ins Goal hinein. Das zweite Goal weiss ich nicht mehr und eben das dritte Goal war ein Penalty. Äh, wo ich auch selber rausgeholt habe. Und dort habe ich ihn glaube, ich links hoch geschossen. <lacht> da bin ich auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall habe ich eine höher unter die Latte geschossen. Ja. <lacht> Und im Goal ist damals noch der
1: Fabian Bartes gestanden?
2: Nein, <lacht> das leider nicht. <lacht> Nein, das war ja ein vorher. Das war
3: der Benalio, aber das war auch noch nicht. Ja, ich weiß es
2: äh. ja, ich, ich weiß nicht, weil es ist noch. Ich weiß nicht, ob er an der EM war. Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr sicher, ob er überhaupt noch dort war. Ich habe das vorher gesehen, ist nachher keine Ahnung. Ja. Aber ein paar Spieler sind auch in der Zeit von Monaco in der EM. Gewesen. Ja. Oder wem? Was war das? Gewesen? Ich glaube, EM war es. Was? 12, oder? Äh, 16, oder? Ah, stimmt. 12, 16. Ja. Das ist EM wahrscheinlich, ja. Und da sind auch nicht alle Spieler rum. Yeah. Und äh, ja, von dem her, ich habe auch. Ich habe in dem Moment auch gar nicht gewusst gegen wer ich wirklich spielen. Ja. Erst im Nachhinein sind viele äh, ja, Spieler äh, transferiert worden von dieser Mannschaft, die auch der Match gespielt hat. Ich weiß noch, der Falcao war sicher. Ja. Er war sicher, gewesen, der Mendy war der Linkverteidiger, der Bis City ist. also den Gute Spieler dabei gehabt, auch damals. Der Mbappé hat den noch nicht hören gemacht. Oder? Ich glaube, der ist noch im U 8 oder so. Aber in dem Jahr ist er dann so berühmt worden ja. mit Champions League. Genau, ja. Das war in dem Jahr gewesen. Ja. Ja. Aber dann ist er ja sicher noch nicht dabei. Wahrscheinlich im Verlauf der Saison ist er dann mal raufgekommen.
1: Also, ja, eben, dort ist es losgegangen, oder? Vom Essen-Kriens zum FC Thun. Dann war es schon schauen, drei Jahre etwa, gewesen, gell? Beim FC Thun, ja, drei Jahre. Jawohl, hast, keine äh, ja. Ahnung, wie viele Töpfe geschossen, aber es waren viele. Gewesen. Ja. Und dann hat das Ausland äh, <lacht> angeklopft, und das müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen, bevor wir dann wieder in die Jetzt-Zeit kommen. Äh, wie würdest du das Abenteuer, es ist schon ein, ein Abenteuer, gewesen, beschreiben?
2: Ja, im Nachhinein, es ist äh, ein sehr lehrreiches Jahr gewesen. Es ist, äh, ich habe nicht genau gewusst, wie die Liga ist. Ich habe mich äh, vorher nicht informiert gehabt. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist äh, nicht unbedingt die richtige Liga für mich. Vor allem als Spielertyp. Will? Es ist sehr physisch die Liga, ich gibt sehr viele äh, große Spieler, die physisch sehr stark sind, was nicht unbedingt mit Fußball entspricht. Also aber du bist äh, quasi aber worden und in
1: dort Luft fliegen.
2: Ja, schon nicht gerade zu so übertreiben, <lacht> aber äh, ja, das ist, dort ist äh, schon recht ein zu und her gegangen. gerade richtig drückt bei mir die zweite, <lacht> die zweite, höchste französische Liga also. Ja, Schon nicht gerade drückt, aber, <lacht> aber es ist schon viel härter als Super League, das schon, ja. Und, ähm, das war eigentlich das Hauptproblem äh, jetzt für mich. Sonst, äh, es war eine gute Zeit, gewesen, aber natürlich auch, ich konnte mich durch das können weiterentwickeln, körperlich weiterentwickeln. Es war äh, nicht nur alles negativ, jetzt, obwohl, ich, äh, obwohl es nicht unbedingt mein Spiel war, also aber ich konnte auch dazulernen. Und sonst das Leben noch, äh, neben dem Fußball war super. Gewesen. Ja. ja, ist eine schöne Stadt, oder? Ich habe gesehen, es hat einen Kanal. Und ja, es ist schön, ja es läuft nicht so viel. <lacht> äh, die Rest sind auch nicht immer offen am Nachmittag. Aber jetzt ist, äh, es ist eine schöne Stadt. Das Wetter war auch gut. Gewesen. Paris ist nicht weit weg. Äh, die Schweiz ist nicht weit weg. Ich konnte nicht mit dem Auto fahren. Von dem äh, es ist sehr gut gelegen. Gewesen. Und wie schon gesagt, das einzige Problem war einfach äh, ja, eigentlich der St Spielstil von dem Ganzen. Und darum ja, ich habe einfach auch für mich persönlich nicht unbedingt in Zukunft in dieser Liga. Darum wollte ich auch äh, wieder wechseln. Wieder zum FCL wechseln natürlich. Natürlich, äh, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, ich will zum FCL wechseln, weil ich auch nicht gewusst wusste, äh, ob sie mich überhaupt nehmen. Aber nachher, wo das Thema wurde, ist habe ich natürlich äh, gerade zugesagt. Das war so. Gewesen. Also hat <lacht> Remo sich bei dir gemeldet, während du noch also, zugegeben bist? Über meinen Berater ist es also okay. gelaufen. Aber das ist alles innerhalb von zwei, drei Tagen passiert. Ich habe von dem Angebot erfahren, hat direkt zugesagt. Und am nächsten Tag bin ich auch gerade in die Schweiz gefahren, Medizincheck machen, Vertrag unterschreiben. Ja, es ist alles wirklich sehr schnell gegangen. Es hat alles perfekt gepasst. Und war ein guter Entscheid, ein Entscheid.
1: Auch für den FCL. 13 Tore geschossen und äh, ja, würdest du sagen, du bist aber vorher schon auch quasi zu dem Captain greift. Das ist jetzt das Amt,
2: wo du jetzt ausfüllst. Ja, natürlich. Ich habe mich auch äh, weiterentwickelt in der Saison beim FC Luzern. Ich bin knapp äh, fünf in die Rückrunde bin ich auch äh, schon Captain gewesen, wenn mal der Schwegler oder der Lukas äh, ausgefallen sind. Also ich konnte schon können, äh, ja, die Captain-Luft ich mal, äh, schnuppern. Natürlich, für mich ist das auch eine neue Rolle. Vorher bin ich nie Captain, vor allem nicht in einer Profimannschaft. Ich brauche auch ein bisschen Zeit, um da zum Dreinkommen, um mit dem umzugehen. Es ist auch für mich eine, eine Umstellung, eine zusätzliche Verantwortung. Ja, aber ich bin natürlich stolz darauf, dass ich da Captain sein von unserer Mannschaft In Auf Fall.
3: Äh, wir haben letztes Mal den Christian Gentner zu Gast gehabt. Der hat ja eine lange Karriere als Captain hinter sich. Er ist so eine <lacht> natürliche Captain-Person. Fast zehn Jahre, glaube ich, ist er bei Stuttgart äh, mit der Binde rumgelaufen. Wenn man mit ihm über das Gerät kam, spielt das Amt nicht so eine
4: mega wichtige Rolle. Für mich ändert es an meinem Auftreten und an meiner Spielweise gar nichts. Natürlich, ähm, habe ich dann vielleicht als Kapitän, ähm, so, so, versuche ich noch ein bisschen mehr dann mal, ähm, im Schiedsrichter auch, wenn es eine Diskussion gibt, ist zu sagen: Hey, Jungs, geh weg, ich muss das jetzt als Kapitän auch, ich bin mhm. derjenige, der dafür verantwortlich ist.
2: Was heißt für dich, dass das Captain Ja, da hat er recht. Als Captain darfst du mal mehr ein bisschen diskutieren mit dem Schiedsrichter, als wenn du nicht Captain bist. Machst du das gern? Ja, gern nicht, weil wenn ich es mache, dann ist ja immer, weil ich nicht der gleichen Meinung bin wie der Schiedsrichter. Und äh, wenn ich muss diskutieren, ist ja schon, ist eigentlich, dass er einen Fehler gemacht hat. Aus meiner Sicht. Genau. Dem, ja, das war nicht wirklich immer auch ein Fehler. Gewesen. Aber trotzdem, wir probieren das Gleiche, auf unsere Seite ja, den Schiedsrichter zu bringen. Hast du das schon mal geschafft? <lacht>
1: also, weißt du, jetzt frag ich mich, nützt es überhaupt, oder tun die Schiri dann einfach immer
2: auf Blockaden stellen und zum so, so, so steht, nicht. ihr Tropfen hüllt
3: den Stein, oder wie geht das? Ja, ich
2: weiß nicht. wir darf es natürlich auch nicht übertreiben, weil dann bewirkt das Gegenteil. Aber das habe ich jetzt schon auch noch nie gemacht. Ich sage es einfach, wenn ich der Meinung bin, dass er eine Entscheidung gemacht hat und ich probiere auch immer anständig zu bleiben. Ich kann jetzt nicht weg zu reklamieren, eine gelbe Karte zu holen. Kann man das eigentlich als Captain? Du hast ja das Recht, mit dem Schiedsrichter zu reden. Ja, aber bin. wenn ich dann mal übertreibe, dann natürlich das reicht auch mir um ihre gelbe Karte geht. Das ist äh, schon so, ja. Äh, noch kurz zum, zum Gente zurück. Wenn wir mit
3: ihm vor de, vor César losgegangen, hast ist eigentlich geredet gehabt. Es noch nicht fix, gewesen, dass du Captain bist, also noch nicht offiziell bestätigt, Du hast es auch schon bei den Testspielen immer Captain der angehört und so. Darum haben wir ihn dann gefragt wie er dich als Captain würde sehen. Für mich,
4: wie gesagt, muss ein Kapitän ähm, vor allem Dinge vorleben, die für alle anderen wichtig sind. Es ähm, muss kein riesen Lautsprecher sein, das muss, wie gesagt, keiner sein, der sich äh, öffentlich inszeniert, sondern ähm, an dem die Jungs sich orientieren können. Die sehen, hey, der ähm, macht das und das, das wird von mir auch erwartet, das muss ich auch machen und äh, das ist, glaube ich, eher die die Vorbildfunktion und natürlich hast du dann ähm, mit ein bisschen Weitblick auch eine repräsentative Funktion für, für den Verein. Es ähm, ist immer gut, wenn das eine, eine Integrationsfigur ähm, ist, wenn das jemand ist, der, ähm, wie gesagt, durch seine Art und Weise, wie er auftritt, ähm, vorangeht, sagt man im Fußball immer so schön. Aber ähm, ja, also ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, also, so wie mein Eindruck ist.
3: <lacht> wie, wie gehst du voran? Was sind so die Sachen, wo du vielleicht den junge
2: Spieler zeigst? Ja, in erster Linie komme ich voran auf den Platz. Ich bin jetzt, äh, wie schon gesagt, nicht äh so ein Lautsprecher in der Kabine. Ich probiere meine Team-Mitspieler schon zu motivieren, aber ich bin jetzt nicht der, der weiß nicht wie ja ausrastet in der Kabine oder was auch immer immer der Lüüt ist Aber ich probiere in erster Linie, auch wo, wo ich nicht Captain gsi bin, so auf dem Platz vorangehen. Ich bin auch der vorderste, der vorderste Spieler, der erste Verteidiger sozusagen. Und ich glaube mit meiner Art und Weise, wie ich spiele, kann ich die Mannschaft mitziehen, auch wenn ich dann nicht, nicht, nicht viel rede. Und äh, das ist das in erster Linie, was wichtig ist. Das war schon jetzt eigentlich äh, gesagt, aber ich will gleich nochmal nachfragen. In dem Film,
1: Köpsieger Jungs, wo der FCL äh, nach dem Köpsieg veröffentlicht hat, sieht man noch den Schweggias Captain. Und dann hält er so eine super emotionale Ansprache. Äh, ich glaube, was ist das? Sie äh, Arau, Halbfinale. Arau, ja. <lacht> Ähm, und also er klopft dann klopft er noch so auf die Schuhschachtel und, und es rumpelt und er, er, er schreit und es ist... äh braucht egal. italienische Schimpfwörter. <lacht> genau. Also, hast du auch schon mal so eine Ansprache
2: gehalten? Nein, nie. Ich Wirst du jemals <lacht> so eine Ansprache halten? Vielleicht in einem Cup-Halbfinale. <lacht> vielleicht werde ich nicht so auf die Kiste schlagen, aber vielleicht... Emotionale Ansprache, das weiß ich nicht, aber äh, natürlich ich, ich habe noch nie so eine, so eine Ansprache gehört. Äh, persönlich, also, das war wirklich äh, sehr motivierend für jeden einzelnen Spieler. Deswegen hat auch langjährige Erfahrungen äh, mit solchen Sachen. Und ich denke, er war auch nicht von Anfang an so gewesen. In seinem ersten Jahr als Captain äh, er hat er das auch müssen lernen. Ja, das ist jetzt nicht so, gewesen, dass man das in äh, jedem Spiel macht. Und das war wirklich sehr emotional sowieso, weil es eine einmalige Chance ist, im Köpenfinal zu kommen und den Köpfen mhm. gewinnen und natürlich äh, die Ansprache im Halbfinale und auch im Finale hat die ganze Mannschaft noch zusätzlich motiviert.
3: Bist du jetzt schon ein bisschen heuer müde, dass es sich schon ein bisschen ab wenn es im nächsten Halbfinale gegen Krianyi, St. Gallen geht oder so.
2: Nein, nein, das, das nicht. Ich luege von Spiel zu Spiel und <lacht> wenn es mal so weit kommt, dass wir wieder im Köpfinal sind, dann würde ich mich schon darauf vorbereiten will Ich habe das auch nicht äh, einfach so aus dem Ärmel schütteln, so eine Ansage von dem her. Ja, ja aber es ist noch weiter weg.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also wenn du das noch nicht gesehen hast, ihr, die jetzt zulässt, dann schaut euch das an. Es sind wirklich, ich finde es wirklich einzigartig einzigartiger Einblick, ähm, auch einfach so, wie, wie die Mannschaft funktioniert. Der Film, da kann man tief in die Kabine hineinschauen. Äh, aber was ich mich jetzt noch gefragt, also dem Captain-Amt, ist mir so, ist es für dich in Last, oder eine Bürde, und ähm, das auch so ein bisschen, weil uns der Pascal Schöpf erzählt hat, wie das für ihn auch ist als Captain damals.
3: Das, ist, äh, das haben wir auch viel gesagt, Baski, du nimmst das ja vielleicht zu ernst. Ah, uh -huh. Das habe ich auch gesagt, ich habe gesagt, wenn ich die captain Rolle übernehme, dann bin ich der Captain und gehe voraus und schaue, es mhm. der Mannschaft gut geht. Und äh, das habe ich vielleicht auch, muss man vielleicht sagen, wenn man zurück vielleicht ein bisschen zu ernst genommen, aber ich finde trotzdem, ein Captain kann eine gute Rolle übernehmen. Ja, aber es ist wie du sagst, schlussendlich trägst ist die Bindi, aber es wird ja eigentlich ja. nicht von dir erwarten, dass du jetzt alles machst, das jetzt im jeder hey, Spieler ist noch selber verantwortlich, also Leistung bringt und das, aber ich bin halt eben schon von Grund auf ein Typ, der schaut, hey, was ist mit dem los? Hey, der Ibrahima, sagt heute nichts. Komm, dann mal ein bisschen aufwecken. Hey, Ibra, sa va? Oder so ein bisschen. <lacht> ah, jetzt strahlt er wieder. Und dort als gehabt habe ich das vielleicht gerade noch mehr gemacht. Und das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel gesehen. und wir mir doch ein bisschen zu viele Gedanken gemacht.
1: Also er hat wie vielleicht auch sich zu fest auf das Amt äh, konzentriert und sich ein bisschen zu wenig auf sich selber.
2: Äh, bei dir auch gefahren. Gefahr? Ja, ich muss schon sagen, ehrlicherweise, ich mache mir schon mehr Gedanken als äh, wo ich äh, nicht Captain war. bin. Aber ich muss auch sagen, als ich die Match äh, in der Rückrunde Captain war, bin, habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht wie jetzt. Vielleicht ist das einfach die ganze Situation im Moment. Ich mache mir die Gedanken, weil ich versuche, der Mannschaft zu helfen, damit man möglichst wieder äh, auf die Siegerstraße äh, kommt. Aber ich habe mir immer gesagt, ich wollte mich da nicht zu groß verändern. Ich will immer noch gleich äh, bleiben. Und vor allem in erster Linie zählt dann äh, meine Leistung auf dem Platz. Und ich will äh, auf keinen Fall, dass meine Leistung durch das Captainamt äh, dann schlechter wird. Das ist auf keinen Fall äh, mein Ziel. Und äh, ja, natürlich, äh, nur weil ich jetzt Captain bin, heißt das nicht, dass andere Spieler nichts sagen dürfen. Es braucht so Spieler wie der Passgewinner er gesagt hat, wie er ist. Und er ist auch so. Und das ist wichtig für die Mannschaft. Und äh, ich, bin, ich bin auch froh als Captain, dass, äh, dass, dass ich so Mitspieler habe, dass er auch zweiter Captain ist. Weil äh, so ein Spieler braucht es in der Mannschaft, so Spieler äh, tun gut in der Mannschaft. Er ist sehr positiv, Probiert, so wie er gesagt hat, äh, Spieler aufwecken und einfach mit seiner Art, äh, er ist offen. Und das ist äh, natürlich auch für mich äh, sehr wichtig, weil ich halt jetzt in das Gegenteil bin als er. Und ich glaube, äh, durch das ergänzen wir uns gut.
3: Aber wenn ich es dir so zulasse, ist es so ein bisschen jetzt im Moment, wenn es nicht so gut läuft. Ich glaub, für dich, weil du noch nicht so erfahren bist in der Rolle.
2: Ja, es wäre auch eine Last, äh, wäre ich jetzt nicht Captain. Es ja. ist einfach mir die Last äh, von dieser Situation. Das verstärkt einfach das ein bisschen ja. gleich. Ja, äh, vielleicht noch zusätzlich, ja. Aber äh, die Last wäre genau gleich. Auch wenn ich jetzt nicht Captain wäre und mir wäre in dieser Situation und ich würde so spielen, wenn ich spiele. Und äh, ja, ich mache mir einfach all, allgemein viel Gedanken. Auch egal jetzt unabhängig äh, Captain bin oder nicht Captain bin ich mache mir äh, viel gedanken auch nach einmal äh, vor dem match wenn ich die heime bin ich tu mich äh, sehr viel mit dem Be befassen mit dem fußball mit minder leistung und äh, ja das ist mehr die situation als äh, captain binde im moment äh, du hast vorhin
3: gesagt du bist noch nie wirklich glaub laut geworden, wurde äh, jetzt die saison und über das haben wir mit dem christian Gentner auch noch geredt weil er ist eigentlich äh, ja sehr ein freundliche nette Mensch. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, können, dass er überhaupt laut und bös kann sein. Wir
4: haben
3: mit ihm aber über das geredet, wo die Welt noch
4: in Ordnung ist, also vor dem ganzen Saisonstart. Ich bin jetzt keiner, wie gesagt, der das irgendwie, ähm, welche wilde Schreiereien in der Kabine, ähm, inszeniert, sondern wenn es die Situation ergibt, dann ja, kann es auch mal laut werden, aber nie irgendwie nachtragend, sondern ähm, dann, wie gesagt, in der, in der aktuellen Situation, dann kann ich laut werden, dann kann ich böse, dann kann ich auch streiten, dann streite ich auch mal gern. Also der Genty kann laut und böse werden und er kann streiten.
3: Ist er die Saison schon mal laut und böse geworden und hat angefangen zu streiten?
2: Nein, so habe ich noch nie erlebt, aber äh, heute bei der Teamsitzung Teamsitzigungen Er hat er seine Meinung gesagt, was auch sehr wichtig ist für die Mannschaft, was sehr gut ist. Ähm, er hat äh, viel Erfahrung und äh, durch seine... Nur schon seiner Meinung, wenn er sie mitteilt, er weiß von was er redet. Und das ist äh, sehr wichtig für die Mannschaft und auch für den Trainer, für den ganzen Staff. Was hat er gesagt? Also heute äh, bei der Sitzung. Was ja. kannst du sagen? <lacht> ja, äh, zum Beispiel er hat er gesagt, dass der Trainer seine Schuld äh, das erste Goal auf seine Kappe genommen hat. Dass er äh, nicht mit dem einverstanden ist, dass es nicht ihm seine Schuld war. Ich persönlich sehe das genau gleich wie er. Und das ist wichtig, dass wir äh, auch können diskutieren untereinander im Kreis als Mannschaft, äh, dass man sich äh, Meinung kann sagen, dass man ehrlich zueinander ist und äh, ja, das bringt das vorwärts. Was sich ja auch
1: vorwärts bringt, ist <lacht> eine ganz äh, spezielle Tinktur, äh, Kurkuma und Krillöl äh, Kapseln, <lacht> <lacht> haben wir vorhin noch im <lacht> Einspieler gehört und ist jetzt natürlich ganz ein anderes Thema. Aber äh, ja, also was hat das genau mit, mit dem auf sich? Hast
2: du vielleicht zu wenig von denen gegessen in der letzten Zeit? Nein, ich nehme die regelmässige. Immer noch? Ja, immer noch. Das ist, ich habe noch dazumal bei Thun gespielt. Als ich ein Interview mit der Luzerner Zeitung und da bin ich angesprochen, worden betreffend äh, Kurkuma und Grillöl. Und ja, ich habe eigentlich angefangen mit dem. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war noch Thunzeit und seitdem nehme ich die regelmässig. Ich fahre gut mit dem, äh, es tut mir gut. Also es ist ja nicht als äh, Leistungssteigerung gedacht. Nein, nein, alles das ist nein, das ist pflanzlich alles. Das ist mir einfach gesundheitlich. Eine kleine Unterstützung, Nahrungsergänzung. Es ist nichts, äh, ich weiß nicht, was Spezielles. Aber Krill, man muss schnell, also Kurkuma ist das Gewürz und Krill
1: ist das Fisch? Fischölkapsel. Krill? Fischölkapsel. Ah, aber Krill, Krill ist das, was Wahlfisch ist. Ich hey, keine Ahnung. <lacht> ich weiss, <lacht> das weiß was ich nicht,
4: was in der
2: <lacht> <lacht> Ja, das ist so das. Also, das <lacht> ja, ich bin da mal gefragt worden, weil, ja, das, ich, das habe ich vom Kollegen bekommen und der Kollege kennt auch äh, den Dani Wirsch und ja. darum ist das auch so, darum ist die Frage wenn auch entstanden steckt, ne? und äh, ja, das ist jetzt nicht so ein, ein grosses Ding, das ist eine Kleinigkeit, wenn ich würde Magnesium trinke jeden Tag, muss ich auch machen und
1: oh, uh, oh, uh. oh auf Obacht. Ich sage nur, es hätte ja auch schon Fälle gegeben von Sportlern, die irgendwie zu viel Rindfleisch gegessen haben oder falsch Kaugummi, äh, haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, Sprinter Alex Wilson gesperrt ja. war für Olympia, weil er leider zu viel Rindfleisch gegessen hat, hat er gesagt. Aber er ist wegen einer Dopingsubstanz überführt worden. Ich im Haus wegen einem Kaugummi, wo er angeblich nach einem Training genommen hat, wo man aber auch weiss, dass der auf der, dass die Substanz, die da drinnen ist, auf der Dopingliste also ähm, da muss man ja schon. Also ich hoffe jetzt mal bei Krillöl und äh, Kurkuma muss keine Angst haben. Nein, keine Angst. Ich
2: nehme das <lacht> seit vier Jahre. Ich habe weiss nicht wie viele Dopingproben Kontrolle schon gehabt in der Zeit. Alle sind äh, gut gewesen. Alles bestand. Also das ist weit weg von Doping. Also das ist gar nicht äh, leistungsfördernd, sondern nur auf pflanzlicher Basis ein bisschen unterstützend äh, für meinen Körper, würde ich mit dem gut fahre. Nehme ich das auch äh, weiterhin äh, zu mir ja das so viel nützt oder nicht das weiß ich selber nicht aber es ist jetzt äh, alles halb so schlimm wie das da es <lacht> <lacht> ist nicht da drin in fleisch und kakao sind aber wie nicht.
1: muss man sich denn so eine dopingkontrolle im fußball vorstellen das habe ich mir äh, noch gefragt haben wir die oft wie, wie
2: läuft das genau ab muss ich das ein bisschen oder ja man muss in das ein bisschen äh, ich glaube 90 das 90 Milliliter. Milliliter Milliliter ja, ist Fall. <lacht> nicht so viel, ja. Ich weiß nicht, wenn sie kommen. Äh, die Spieler werden auch ausgelost. Sagen sie Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ja, der Spieler wird. Aber äh, ja, sind nicht immer das gutes Timing. <lacht> Zum Beispiel, äh, letztes sind äh, nach dem letzten Meisterschaftsspiel kommen, vor dem Cup-Final. Also zwei Tage, drei Tage vor dem cup Und nach dem Cup-Final nochmal. Also ich weiß nicht, wie das bestimmen wird. Und wie das bestimmen wird, wer muss Dopingkontrolle machen. Auf jeden Fall sind es immer drei, vier Spieler. Bei mir äh, sind es auch schon die Heimgehörigen gehalten. Um sechs Uhr Morgen habe ich noch zu tun <lacht> gespielt. Ja, habe ich, habe ich leider nicht aufmachen weil ich es nicht gehört habe. <lacht> Ui, hat es Konsequenzen gehabt? Nein, ich habe sie nachher äh, ins Stadion kamen. Da ich es einfach im Stadion machen. Sechs ja. Uhr Morgen schon ein bisschen früh. Schon <lacht> ein bisschen <lacht> wild, ja. Ja, und ich habe es nicht gehört, aber äh, ja, es geht halt so fällig. Ich weiß noch, beim Dennis Hediger sind es ein paar Mal schon die heim gekommen. <lacht> und wieso echt?
1: Ja, wieso echt? Das stellen wir uns hier, Das fragen wir auch, ja. Vielleicht
3: ja, ja, so eine Kaste ist wahrscheinlich.
2: Genau, <lacht> wahrscheinlich schon, ja.
1: ähm, Jetzt bist du 31. Ich glaube, das Jahr, wir haben den gleichen Jahrgang übrigens, das Jahr 32. Ja. Ähm, fühlt sich genau gleich an, aber gleich. <lacht> äh, du gehörst so unter den Fußballer langsam zu den Alten. Im Geschäft. Hast du dir schon überlegt, was du jetzt nach dem Fußball machst? Ich nehme an, langsam muss.
2: Ja, es ist schwierig äh, zu planen, was ich nach dem Fußball mache. Ich habe den letzten Luzern noch zwei Jahre Vertrag. Ich weiß nicht einmal, ob ich dann weiterspiele oder nicht. Also es, ist, es ist wirklich sehr schwierig äh, zu planen. Weil man weiß nicht, wenn es so weit wird. Sein. Und äh, ja, man kann nie wissen, was in einem Jahr ist. Vielleicht kommt es schneller, die Karriere Karriereende, vielleicht geht es noch fünf, sechs Jahre. Also, ich habe wirklich noch keine konkreten Pläne. Ich habe noch ein paar Gedanken gemacht, ab und zu natürlich. Aber ich habe jetzt wirklich keine konkreten Pläne, was ich machen nach der Karriere. Ist, äh, ich bin auch noch nicht sicher. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich ja, kann mir das auch noch nicht vorstellen. Ich, ich bin auch noch nicht so weit in meinem Kopf, dass Karriereende bald kommt. Und äh, ja, das Alter ist halt einfach eine Zahl. Ich fühle mich nicht in die 32. Ich fühle mich ich nicht, ich will auf jeden sagen. Fall viel, viel jünger, auch im Kopf oben. Bin ich ich fühle mich, <lacht> mich recht mit 32 ging. Vor allem auch im Kopf oben bin ich noch nicht so weit. Was auch natürlich ein gutes Zeichen ist, aber natürlich in erster Linie ist es wichtig, das Körperliche. Und von dem her, solange ich gesund bin, solange alles gut ist, solange ich nochmal mit, mit habe, äh, Wo ich äh, Fußball spiele.
3: Ja, wenn man jetzt so überlegt, vor fünf Jahren ist es eigentlich so richtig losgegangen und fünf Jahre hast du ja eigentlich noch, aber der Gente ist auch 37. Also
2: das ist eigentlich erst die Hälfte jetzt. Es Ich wirklich der, der auch bis 37 genau. gespielt. Also, Dann sind noch fast 5,5 Jahre bis dort. Also, das, das ist eine lange Zeit. Ich spiele ja erst wieder profimäßig äh, fünf Jahre. Von dem her es ist alles möglich. Äh, Im Fußball sowieso. Du weißt nie, was wird passieren.
3: Einfach liegt vielleicht nicht mehr.
2: M wahrscheinlich nicht mehr, <lacht> Außer, ich würde noch ein riesen Apparat in ein paar Jahren und dann kann ich schon dort gehen, aber sonst, eher weniger, ja. Da
1: wären wir wieder beim Rindfleisch. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber eben, 2016 so so hast du, äh, hättest äh, gewusst, Jeans, äh, kann man lesen, bei unserem Kollegen Andreas Papst, in einem schönen Artikel in der NZZ, den ich einfach noch schnell, äh, sage, sagen dass wir den auch gelesen haben, äh, als als, äh, Recherche <lacht> zu diesem Gespräch. Nein, ähm, ist auch ein Kollege von uns, der kommt aus Luzern, Andreas hat, hättest du gewusst, was du machst. Wärst du wärst wieder retour aufs KV 2016. Denkst du, wenn du so als das Ende von Karriere denkst, was das noch eine Option sein könnte? Oder weisst du, so, ja, jetzt wird im Fußball bleiben und dann...
2: Ja, eine Option ist das auch äh, immer noch. Aber äh, damals bin ich halt näher dran gewesen, am Karriereende als jetzt, sage ich einmal. Da habe ich mir viel mehr Gedanken darüber gemacht. Bin ich auch ein bisschen... Ja, durch halt auch das KV, das ich gemacht habe, die Ausbildung, bin ich auch näher dran gewesen. Und äh, für mich ist immer wichtig dass ich die Ausbildung habe, dass ich die Option äh, im Büro habe. Natürlich auch, das ist auch jetzt eine Option. Ich würde auch gerne im Fußball äh, weiterhin äh, erhalten bleiben, auch nach der Karriere. Wer weiß. vielleicht wird es ein bisschen beides. Äh, ein Teil im Büro, ein Teil im Fußball. Das ist eine Möglichkeit. FC präsident vielleicht? Oh, das, das, das <lacht> denke ich weniger. Ne? Das denke ich weniger. Aber eben... Vielleicht wird es zweite sein, vielleicht wird es nur eins von beiden sein. Vielleicht mache ich Bürojob. Ich muss mal überlegen, ein ehemaliger
1: Göpsiger ist doch jetzt gerade Präsident und ein ehemaliger FCL-Spieler. Hätte Wolf dich übel kalt damals? Ja, ja. Vala, also du hast die besten Voraussetzungen. <lacht> du
2: hast die Vorzeichen. Nicht denken. so ein bisschen stapeln, <lacht> ja, <lacht> ja. ja, das ist ein bisschen hochgestapelt, Präsident. Also, so weit habe ich nie gedacht. Nein.
3: Ja, aim high, oder? Ja.
2: <lacht>
1: Ähm, nein, also das ist wieder Fall auch noch eine Frage gewesen, die reingekommen ist über Community, man hat, äh, können, äh, Fragen stellen über Instagram, Facebook etc. Äh, der Roger sagen, der war interessiert, kann, ähm, ob du fast mal beim FCL-Hauptsponsor im Büro gelandet wärst. Dazu kann man sagen ja. Dann haben wir aber noch mehr Fragen bekommen, wo wir jetzt vielleicht schnell kurz durchgehen können.
3: Genau, und zwar von Philipp Masser. Ich nehme an, du könntest <lacht> ihn. Ja. Schon jetzt, alles klar. Er sagt, er schreibt Dejan Hand aufs Herz, wie viel von deinem heutigen Können und Erfolg verdankst du deinen ehemaligen Junioren-Trainingskollegen <lacht> beim FC Ägeri?
2: Ja, natürlich sehr viel. Äh, ja, mit dem Philipp Moser habe ich ein paar Jahre äh, zusammengespielt. Wir äh, waren gute Kollegen. Gewesen. Ich habe Freude, dass er da kommentiert hat, eine Frage gestellt hat. Natürlich, äh, meine Zeit in Ägeri würde ich nie vergessen. Da hatte ich eine gute Zeit. Gehabt. Dort hat alles angefangen bin ich aufgewachsen und äh, ich gehe immer noch gerne auf und, äh, ja, das ist Es das ist wichtig für mich auch immer wieder äh, zum Ober- und äh, zum wieder reflektieren, von wo ich komme. Und, äh, ja, auf jeden Fall werde ich das nie vergessen, die Zeit in, in Unterägeri, beim FC Ägeri. Bist du eigentlich von Anfang an Stürmer gewesen oder hast du also einen Wandel durchgemacht? Nein, von Anfang an Stürmer. Äh, ja. Auch als ich noch nicht Fußball gespielt habe. Ich war immer, äh, immer fasziniert von den Stürmern. Vor allem vom äh, um dicken Ronaldo, wenn wir ihn jetzt nennt. Letzte <lacht> Mal war Ronaldo der Ronaldo. <lacht> Phänomenal. Genau. Vor allem von ihm. Und ich war immer von der Stürmer äh, fasziniert. Gewesen. Und äh, so weit, wie ich mich erinnern kann. Ich war von Anfang an der Wunsch, gewesen, Stürmer zu spielen. Wie viel Goal hast du für die FC Ägerin gemacht? weißt du das noch? Na, Keine Ahnung. <lacht> also ich bin ja eigentlich auch früh weggegangen vom FC Ägerin. Ich habe immer wieder Goal gemacht, aber wie viele das waren, sie haben auch auch mal vielleicht, es gibt 23.0 gewonnen Nein. und dann habe ich wahrscheinlich schon 5, 6 Goal gemacht. gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie viel das, das Prozessor gewesen sind.
1: Essen war auch ein sehr grosses Thema gewesen, da bei den Fragen, die reinkommen sind. Ähm, <lacht> Zuerst eine von einem Teamkollegen von dir.
4: Ja, die äh, meine Frage ist natürlich, ähm, wann komme ich denn mal in den Genuss, dass du mich zum Essen einlädst? Also, zwar haben wir ja schon mehrmals Essen, aber ähm, bezahlt hast du noch nie, wenn ich mich recht erinnere. Also, wäre schön, ähm, wenn das auch mal der Fall ist. Deshalb, wann ist es denn mal soweit? Ja, die Antwort, die hätte ich schon.
2: Äh, wir sind, also, so wie ich annehme, ist die Frage schon lange her. Vor einem Monat. Vor einem Monat, ja. Aber nachdem habe ich ihn ein paar Mal eingeladen zum Essen. <lacht> Ich glaube, jetzt ist er wieder da. Wender <lacht> ist das gewesen, übrigens? Äh, ja, hätte die letzten paar Mal Sportmanne nicht mitnehmen mir. Jetzt ist er wieder drauf, vor allem mit der No Geburtstag. Ich warte immer noch auf sein Geburtstagssupperum <lacht>
3: ja. Mit noch schönen Resti. hier zu sehen. Er muss passieren, weil in zwei Wochen ist er du Geburtstag. Genau, du dann bin
1: schon ich schon wieder richtig. Ja, das ist so. Ja. <lacht> äh, weil es ist denn dieses Lieblingsrestaurant. Das ist auch eine Frage. <lacht> und zwar von Barold Hazard.
2: <lacht> ja, er weiß die Antwort. Ich glaube, er, ist, er hat das ein bisschen ironisch gemeint. Ich bin immer äh, im Daluni zu äh, Das ist mein Lieblingsreste, seit, ja, seit ich zurückgekommen bin. Ich kenne auch äh, die Leute, die dort arbeiten. Ich bin wirklich äh, sehr oft dort und äh, das ist mein Lieblingsresti. <lacht> ja, sie möchten mich schon, sie ziehen mich auf, äh, weil ich so, so viel dort habe. <lacht> zu viel fast. <lacht> und dann hat der war auch noch gefragt: Was hast du
1: nach deiner Karriere vor? Hat das Insider.
2: etwas mit Assets zu tun? Insider? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht wieso. Er hat mich schon ein paar Mal, äh, wir sind ja zusammen im Zimmer vor dem Match, er hat mich schon ein paar Mal nach dem gefragt und ich glaube, er hat die Frage gestellt, eher zu mich ein bisschen nerven, weil er mich schon mehrmals gefragt hat nach dem und ich habe ihm immer die gleiche Antwort gegeben. Und jetzt fragt er mich wieder. Ja, ich hoffe, ihr nehmt ihn als nächstes, da, <lacht> <lacht> dann stelle ich da auch ein paar Fragen.
3: Was war die Antwort denn von dir auf die Frage von
2: Waral, was du nach der Karriere vorhast? Ja, wie ich vorhin gesagt habe, dass ja. ich da noch nicht äh, einen ganz klaren Plan habe. Also, True-Tag vorhin. Genau, ja. Genau.
1: Also, dann hast du das talk. jetzt sicher gehört, war Althazar und äh, weißt <lacht> du das jetzt? Du musst nicht mehr fragen auf dem Hotelzimmer. <lacht> ähm, dann hätte ich der Knese noch gefragt. <lacht> ist das wirklich der Knese? <lacht> das ist tatsächlich der Knese, der dich fragte über Instagram: Wie waren deine Sommerferien mit Knese? <lacht>
2: <lacht> also, die waren äh, sensationell. Wir waren in Belgrad und äh, wir haben uns äh, ein paar Mal getroffen, sind die auch ein bisschen festen. Ich war ein bisschen enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Wieso? Ja, das. Er hat, er hat nicht so mögen mithaben, sage ich mal, <lacht> im Ausgang. Aber es war sehr lustig, Wir der äh, für Spaß. war. <lacht> ähm, das ist im Fall auch noch, also
1: ich habe das Vetter, das ich gesehen habe von dir, das Rummelfiere, wahrscheinlich beim Knesee auf dem Insta gesehen. Weil deinen Kanal findet man wieder nicht mehr und das ist die nächste Frage. Was ist eigentlich mit deinem Instagram-Kanal los? Fragt der Remo Hess. Fragt aber auch der Janik und fragt auch der Sam. Genau.
2: <lacht> ja, ich habe hab den deaktiviert. Ich habe eigentlich schon mal deaktiviert kann. ich kann ihn, ihn nur nach dem Köpsig, wegen dem Köpsig, der Warhol hat mich auch wieder mal äh, jeden Tag genervt, wenn ich wieder Instagram mache und dann habe ich ihm gesagt, äh, wenn, ich, wenn wir den Köp gewinnen, kann ich ihn wieder aktivieren. Und ich habe ich das gemacht, auch direkt nach dem Köpsig und jetzt vor etwa, ja ein zwei Wochen, ich glaube eine Woche ist es her, habe ich es wieder deaktiviert, weil es nicht läuft. Nein, gar nicht. Nein, nein. Das, ist das ist nicht es aber so
1: etwas wie im, äh, im Basketball seine Unterhose. Er wechselt die ja auch erst, wenn es nicht mehr läuft. Und dann hat er ja so ein Glücksunterhose. Vielleicht könnte man das mit dem äh, Instagram-Account mal testen.
2: Ja, ich drum, eigentlich bin ich ja richtig. Weil, wo es so gut gelaufen ist, habe ich kein Instagram. gehabt. Yeah. Jetzt habe ich es auch nicht mehr. Von dem her bin ich auf dem richtigen Weg. Aber ich habe es jetzt nicht aus diesem dem Grund äh, gelöscht, sondern weil ich einfach äh, ja, zu viel nachher, äh, Zeit verbringe auf Instagram und das wollte ich einfach nicht. Ich habe äh, jetzt nicht unbedingt alles gesehen, was dort läuft. Und darum werde ich das immer wieder die lang deaktivieren. Ich bin da nicht so der Instagram-Freak. Ich habe da ein bisschen Abstand von dem. Und ich weiss auch, wenn ich es aktiviere, würde ich halt trotzdem, auch wenn ich nicht dort, immer wieder aktiv sein, immer wieder nachschauen. Und darum äh, deaktiviere ich das dann auch wieder. Social-Media-Detox, sozusagen.
1: <lacht> ja. ähm, Janik, aber ich weiß nicht, äh, das, ob das ähm, Social-Media-Manager... das ist
3: mühsam,
1: ja. Ähm, <lacht> das sind eigentlich Vertragsbestandteil für den Spieler, dass
3: sie im in Münder Instagram-Kanal haben. Sonst kann ich eine Fanpage machen. <lacht> <lacht> oh, der, der Janik könnte eigentlich deinen Instagram-Kanal bedienen. Auch, ja.
1: Oh ja, übergebe Nennen Janik in äh, lieber Chef <lacht> und sehr kompetenten Mann. Also das wird sicher gut kommen. Ähm, Entschuldigung? Was oh. <laughs> ich <lacht> Gut, ähm, wir sind langsam am Ende. Ja. Wir merkt's. es. <lacht> äh, Dejan, jetzt äh, darfst du noch eine Frage stellen, so wie es vor der Gentner bei dir gemacht hat, an unseren nächsten Gast im FCL Podcast. Und vor dieser Frage an unseren nächsten Gast vom FCL Podcast, müssen wir noch definieren, wer das ist. Und Daniel ich gedacht, Ja,
3: wir haben den jetzt nicht in die Liste genommen, gell? aber ja. äh, wir haben eben nicht können entscheiden, wer wir wollen. Darum haben wir gedacht, das kannst du entscheiden. Wir haben gesagt, entweder Marco Burch Simon Greta oder Der Samuel Campo genau wer dürf als nächstes oder muss als nächstes hier zu uns im Podcast
2: kommen ja ich würde äh, gerne den Simon Greta hören alles klar das ist mein Favorit <lacht> warum <lacht> ja will ich ihm das können dass er das da äh, einen Podcast aufmachen will ich halt heute ihm seine Geschichte ihm seine Story hören er erzählt sicher gerne von, von seinem Leben und das würde mich noch interessieren und äh, Samuel er ist, ist gerade neu gekommen. also Da kommt sicher auch nochmal dran. Von dem her ist der Simi da richtig für das. Ganz der Captain Schonter, simi Chefin nach wie die, wo wir <kannst> <lacht> hey,
1: Jetzt musst du aber noch eine Frage stellen im Simmigrator dem Fall.
2: Meine Frage als Simigrator ist: zwar: Nein. wieso er sich jeden Tag rasieren? <lacht> ich sehe ihn, jeden Tag vor dem Spiegel, sich immer am Rasieren. Für wer, dass er das macht und wieso er das macht. Ich frage mich über, dass er
1: das sind zwei Fragen, die wir <lacht> werden diskutieren in der nächsten Folge vom FCL Podcast. Ähm, wenn ihr Fragen habt an den Simon Greter oder Rückmeldungen zu dem Podcast, und jetzt lasst, Lob, Kritik etc., äh, das könnt ihr uns alles durchgeben via unsere WhatsApp-Handynummer und gerne eine Sprachnachricht 076-468-6829 oder eine Mail an podcast.fzl.ch Jetzt kommen
3: wir noch einmal zu der allerletzten Frage fast. Dejan, was bleibt dir jetzt nach diesen fast zwei Stunden Gespräch? Was ist die Kritik von dir an
2: uns? Wie waren die letzten zwei Stunden für dich? Gewesen? Es war sehr interessant gewesen. Ich muss wirklich äh, zugeben. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich gehört habe, dass ich da hin muss, kommen, habe ich zuerst schon gedacht, uh, das ist nicht wirklich etwas für mich, aber ich habe das wirklich äh, super gestaltet. Sehr interessant. Äh, ich habe ein paar, Mal müssen lachen <lacht> Es war äh, lustig. Gewesen. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt es weiter so. Das hat
1: mir wirklich gefallen. Das möchten wir gerne. Weiter so. Und ähm, dann nehme ich mal
2: an, wenn wir da nichts rausschneiden. Außer ich findet etwas, was nicht gut war. wo nicht an der Öffentlichkeit da. Aber von mir, von mir aus ist es okay. Gut, Ausser das wenn ich mal da einen Sprachfehler gemacht habe. Irgendetwas <lacht> könnt ihr da rausschneiden. Klasse. Wir blitzeblank
1: alles zu Ich glaube, sonst ist alles... Wir haben das definitiv okay. mehr Sprachfehler gemacht, als du, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> genau, und die Frage, die man <lacht> ist natürlich immer eine Fangfrage, weil das, was du dann gesagt hast, hat man natürlich extra drinnen gelacht. Ähm, <lacht> Gute die Antwort. Der <lacht> Sorgic hat mich persönlich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Dank Dank. Danke schön. Und alles Gute für die nächsten paar Match. Danke schön. Das war der FCL Podcast gewesen, Nummer 16, offiziell Podcast vom FCL Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio heute, von Dani und mir, ähm Sammy. Das FCL Radio, das ist auch in jedem Spiel vom FCL Luzern, live über 90 Minuten im Stadion, jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht's los. Den Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.
0: Der FCL Podcast vom FCL Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL ist im Monat, deine FCL Podcast.
4: Abonniere jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.